0: L'histoire d'amour entre Prince et la France débute réellement en 1986. Il faut dire que l'artiste va tout mettre en œuvre pour nous faire succomber. Concert surprise au New Morning, prestations fabuleuses au Zénith de Paris, pied à terre Avenue Foch, tournage d'un long métrage sur la Côte d'Azur et plusieurs phrases en français disséminées dans son nouvel album. Une fois encore, la cassure avec l'opus précédent est radicale. Au diable les couleurs, Prince parade dorénavant en noir et blanc. Parade, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de scopi.com, vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, Pierre Jacquet pour Bonjour. nous parler, et oui, aujourd'hui je n'oublie pas de vous présenter Pierre Jacquet qui va nous raconter toute l'histoire de parade et du film euh, associé Under the Cherry Moon, Frédéric Dumeni qui va nous décoder ce que Prince raconte dans cet album, et peut-être dans ses phases B, nous verrons jusqu'où tu étends ton, ton, tout ce que tu as à nous dire aujourd'hui, et Nicolas qui va un peu nous raconter euh, ce qui se cache musicalement dans ce disque. Voilà. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas eu de demande pour qui commence, qui termine. Qui a envie de nous parler de Parade J'ai ouais, dit parade, mais Parade. Tu peux y aller, moi, si tu veux. Mais vas-y,
1: vas-y. Moi, c'est le premier album où, euh, à l'écoute, je me suis dit... Euh, là, je ne suis pas sûr de pouvoir. Euh, J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dans cet album. Il euh, y avait Kiss qui... qui alors je, je je vais faire mon coming out sur Kiss, j'ai jamais pu blairer ce morceau autrement que quand c'était rigolo sur scène ou euh, le magnifique version extended, j'ai très longtemps écouté le maxi seulement à partir du moment où le morceau normal se terminait. Euh, je, je je comprenais pas grand-chose à A Parade, je trouvais ça euh, je trouvais ça laid à écouter en fait. Et puis euh, donc il est, il a été posé sur le côté. Bon ça faisait peut-être je sais pas, ça faisait quelques années, peut-être que je fatiguais un peu et puis je un moment, je me suis, je me souviens de ce moment. Je me souviens le moment où je me suis dit, bon. C'est quand même, c'est con quand même. Vas-y, réessaye. Et euh, je crois que c'est le premier album dont je me suis dit de manière consciente et insiste. Et je l'ai fait beaucoup, beaucoup dans les années qui ont suivi. Et je dois dire assez rarement avec le même succès qu'avec Parade. Euh, avec Parade je me suis dit insiste et à un moment je me suis dit ouais ouais, ouais bon ok c'est bon j'ai compris. Enfin euh, j'ai rien compris mais j'ai ça y est, ça, ça vient alors que très souvent dans les années suivantes je me suis astreint, astreint et, euh, et j'ai pas trouvé grand chose de ce niveau là mais voilà donc grand album, très très douloureux au début.
2: Bah, Écoute, moi, toujours album rétrospectif, hein, évidemment. Euh, alors, euh, étonnamment, celui-là, euh, il était dans la bibliothèque de vinyle de mes parents, donc il existait euh, physiquement, mais je crois que mon père l'a très peu mis sur la platine disque. En tout cas, euh, j'ai pas de souvenir de, de petit enfant où j'ai entendu ça, donc ça a été découverte en CD. Euh, pareil, comme pour l'album précédent, euh, difficulté d'accès. Euh, au, au premier abord, j'étais un peu plus fan de la face B mm -hmm. où il y a Mountains, mm -hmm. Another Lover in Your Head, uh, Kiss, uh, Sometimes It Snows in April. La face A euh, me parlait pas trop. Euh, voilà, pareil, c'est c'est une redécouverte plus tardive euh, et de toute façon on va en parler. C'est un album très foisonnant et qui, pareil, euh, perd comme pour le précédent, on perd un peu l'auditeur sciemment à certains endroits. Donc il faut s'accrocher. Pierre.
3: Alors moi, je suis l'antithèse totale de Frédéric, c'est-à-dire que je suis tombé euh, red dingue de cet album. Je l'ai usé, usé, usé. Je crois que c'est l'album que j'ai racheté en vinyle le plus de fois. Je crois cinq ou six fois, tellement <rire> euh, mes sillons étaient devenus des champs de labour. <rire> et, euh, et moi, je, je suis tombé sous le charme systématiquement, enfin, et automatiquement, de, de cet album. C'est un de, 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 de ceux que je préfère de toute la discographie de Prince.
0: Intéressant. Ben, je ne suis. Et toi Raphaël Eh ben ben, je ne suis pas ami avec Frédéric pour rien. Je suis passé à côté de Kiss, mais alors d'une manière, mais mais intersidérale, c'est pas un single que j'ai attendu. J'ai vu ce clip passer aussi sur TV6. J'étais pas du tout dans ce morceau. Je voyais les gens. Euh, qui savait que j'aimais bien Prince, mais mais je, je l'aimais bien normalement, en fait. Et me dire, alors, euh, comment tu trouves ce kiss Vraiment, je suis passé à côté. Euh, j'ai acheté l'album, je sais plus trop de quelle manière, peu importe. Euh, je l'ai mis sur ma platine, j'ai entendu la fanfare du début, j'ai tenu 18 secondes, je crois, et je l'ai rangé, et je me suis dit... Pff c'est pas pour moi, je crois que j'ai passé les titres assez rapidement et quand tu passes euh, la première face de cet album rapidement c'est encore pire parce que tu passes d'un instrumental à un truc avec les congas machin, enfin bon tu dis bon c'est quoi ce bordel je l'ai rangé et puis après il euh, y a l'histoire du zénith que je ne vais pas re-raconter ici mais je me suis retrouvé au concert et là là, ça a été euh, l'épiphanie voilà, donc comme je le dis j'ai vu la Vierge et je me suis dit euh, j'avais été impressionné par New Position en fait dans ce concert entre autres, et je me suis dit bon j'ai dû, dû rater un truc et je suis retourné dans le disque et je me suis dit ah oui ok, bon j'ai raté plein de trucs en fait et euh, c'est un disque super important euh, j'adore ce disque, ça fait vraiment partie des disques que j'écoute le plus euh, même si je suis d'accord avec Frédéric Dumény une nouvelle fois je trouve le maxi de Kiss plus intéressant que sa version courte euh, voilà je continue de trouver que Kiss est presque un, un extraterrestre à l'intérieur du à l'intérieur de, de l'album mais on sera peut-être amené à en parler et voilà ce disque est remarquable à bien des niveaux euh, par ses titres rapides mais aussi par ses incroyables balades Pierre. Oui. on va parler de Parade, mais je crois que tu veux d'abord que l'on parle du
3: film. Et oui, parce que je fais les choses dans l'ordre chronologique
0: d'apparition. Bien sûr, bien sûr.
3: Et on a évoqué lors du précédent podcast, Around the World in a Day, l'année 85, et bien il a fait beaucoup de choses en 1985, et... Il a fait un film. Euh, il a préparé et tourné un film. Et euh, là, c'est plus du tout la même histoire qu'avec euh, Purple Rain, puisqu'on l'avait dit euh, lors du podcast de Purple Rain. Euh, euh, c'est essentiellement les trois managers de Prince qui ont trouvé les fonds pour produire ce premier film, puisqu'aucun, euh, aucun, aucune major américaine n'était prêt à, à faire un chèque en blanc à, à Prince pour 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 le mettre en scène dans un premier film. Là, c'est tout l'inverse. Le, le succès de Purple Rain est tel que Warner euh, Boss Pictures greenlight euh, le projet, donc c'est-à-dire ils donnent le feu vert au projet, avant même qu'une ligne de scénario soit écrite. Ils sont persuadés qu'ils euh, vont avoir un, un nouveau hit en puissance, que Prince, étant ce qu'il est à, à, à ce moment-là, euh, ils vont, ils vont re refaire le, le, le coup de, de Purple Rain. Et euh, donc Prince, effectivement, euh, pense d'abord à tourner son film en Floride, et euh, euh, très peu de temps après, il se dit euh, il, fait, il part en repérage en France. Il vient en repérage en France avec euh, Alan Leeds, qui est le tour manager de Prince, et Stefanioli le manager, euh, un de ses trois managers. Ils viennent faire des repérages et ils arrivent sur la, sur la côte d'Azur et décident très rapidement de, de, de tourner à Nice. Il faut savoir en plus qu'ils vont avoir une aide logistique puisqu'il y a les studios de la Victorine à l'époque et que la même année, va être tourné la suite de la poursuite du Diamant Vert là-bas, le Diamant du Nil. Donc en fait, tout, tout, tout fonctionne très bien. Et ils sont déjà très vite dans une, dans une mécanique de rechercher... Un ou une scénariste et un metteur en scène ou une réalisatrice. Euh, concernant le scénario, c'est Becky Johnston qui euh, est fraîchement euh, diplômée euh, d'une école de cinéma qui va écrire ce, ce premier scénario, c'est un premier scénario pour elle. Elle sera connue euh, plus tard puisqu'elle va également écrire le film Le Prince des Marais avec euh, Nick Nolte et euh, Barbara Streisand. Et également, elle sera la scénariste du 7 ans Tibet de, de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt. Euh, concernant le metteur en scène, on sait par des indiscrétions de l'époque, euh, un article qui a été paru dans le Télérama de, de l'époque, euh, écrit par Philippe Barbeau, qui était journaliste, qui, euh, par le truchement de connaissances à lui, euh, avait euh, rapporté le fait qu'une une rencontre inopinée avait été organisée à Paris entre Prince et Martin Scorsese. Et en fait, ce rendez-vous a été assez surréaliste, d'après les propos de Philippe Barbeau, parce qu'en fait, les deux étaient fortement intimidés. Prince était intimidé par Martin Scorsese, qui considérait comme un réalisateur un dieu vivant. Et je pense qu'autour de cette table, on est d'accord pour le penser. Et Martin Scorsese également considérait Prince comme un génie de la musique. Et il faut savoir que Scorsese est aussi connu parce que euh, il est connu parce qu'il a fait des films essentiellement euh, axés autour euh de la pègre, mais c'est aussi un amoureux de musique, puisqu'il a commencé sa carrière, il était assistant réalisateur sur le film Woodstock de Michael Wadley, et euh, il a effectivement fait le film The Last Vals, qui raconte le dernier concert de Bob Dylan avec The Band, son groupe, euh, et puis dernièrement il a fait encore un documentaire sur Rolling Thunder Review, il a, fait, il a filmé un concert des Rolling Stones, enfin bref, toute sa filmographie est truffée de musique, et euh, donc, euh, pour des problèmes d'agenda, et peut-être par politesse, Martin Scorsese a décliné l'offre de diriger Under the Cherry Moon. Mais par contre, il lui a soufflé son chef opérateur, qui est Michael Bollhouse, euh, qui est le chef opérateur attitré de, de Martin Scorsese. Et c'est lui qui va se retrouver à être le chef opérateur sur Under the Cherry Moon. Euh, oui, je, mais tu, avait... tu allais
2: peut-être le dire. Moi, j'ai lu autre chose. J'ai lu comme quoi il y a un candidat potentiel de Jean-Baptiste Mondino. Eh ben voilà. voilà. Donc ah après, il
3: pense, il pense effectivement à Jean-Baptiste Mondino, et là aussi, le, ça, ça ne se fera pas. Et ils vont recruter une réalisatrice qui s'appelle Mary Lambert, qui va être connue plus tard, qui va être connue dans un premier temps parce qu'elle va se faire lourder du projet, mais ça, on va y revenir d'ici quelques minutes. Mais elle sera connue plus tard parce qu'elle sera la réalisatrice du Cimetière d'après Stephen King, qui est un excellent film aussi. Aussi. Oui, aussi. Par rapport à Martine Scorsese. Par rapport à Martin Scorsese. Par rapport à la filmographie de Martin Scorsese. J'entends bien. Tac. Et euh, donc c'est elle qui va se retrouver à la tête de ce projet. Et Je puis, vous rappelle qu'on est là pour donner envie.
0: Voilà. Et alors bon.
3: Et donc l'aura de Prince est elle, effectivement, que... Là aussi, on n'est plus dans le schéma de Purple Rain, où en fait le, le, la quasi-totalité du cast est constituée de, de la famille princière. Euh, Purple Rain, c'est The Time, Jérôme Benton, Apollonia, Jill Jones, etc. Là, pas du tout. On est passé à une autre strate, Et donc, c'est pour ça que, tout de suite, il y a des acteurs de renom qui, qui, qui arrivent sur le projet. Il y a Terrence Stamp qui arrive, qui lui aussi va partir, parce que il va se rendre compte que ce n'est pas du tout le film avait, pour lequel il avait signé, qui est en train de se tourner. Euh, euh, il y a Francesca Anis qu'on verra dans le Dune de David Lynch euh, euh, qu'on avait vu dans le Dune de David Lynch deux, deux ans auparavant. Il y a Alexandra Stewart, etc. Et puis il y a euh, le problème se pose concernant l'actrice principale qui joue le rôle de Mary Sharon. Alors dans un premier temps, est-ce que ça a été pensé comme un coup médiatique? Madonna est envisagée pour jouer le rôle. Elle décline. Ensuite, ils font passer une audition à la petite amie de Prince de l'époque, qui est Susanna Melvoin. Il se trouve que l'audition le, enfin, le, est tellement euh, à ce qui paraît catastrophique, qu'on lui a dit, bah non, finalement, c'est pas la peine. Et euh, pour préparer ce podcast, hier, je suis tombé par hasard sur euh, une interview de Christine Scott Thomas, qui va donc être la personne qui va être choisie pour, pour jouer ce rôle et qui, euh, après ce film, va connaître une carrière euh, bien plus prestigieuse. Euh, ça, il faut savoir qu'elle sortait, le, elle est elle était fraîchement sortie d'une école de théâtre. Enfin, elle venait de, de la comédie. Elle avait auditionné à la base pour faire partie de, 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 des petits rôles féminins du film. Et puis, pendant son audition, elle a dit « Mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'auditionner de, 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 pour le rôle principal ?» Donc, est « Est-ce que tu serais prêt à venir à 6h Prince veut te, veut te rencontrer. » Donc, elle, elle était terrifiée, elle, elle expliquait qu'elle était en boucle, elle écoutait Around the World in a Day à cette époque-là, donc ça lui a fait quelque chose de rencontrer une de ses idoles du moment. Elle va, elle va, elle va, elle va décrocher le rôle, et, et voilà, Donc, le, le film est lancé. Le film est lancé, mais il ne va pas très bien se passer.
1: Si je peux faire un, un cours internet j'ai une anecdote personnelle avec Christine scott Thomas. Euh, qui, qui n'apporte rien à cette histoire, mais qui, qui, qui apporte un peu de vie, j'espère. Oui, oui, on aime beaucoup les anecdotes euh, personnels. Il y a une dizaine d'années, je rentre de Londres en Eurostar. Euh, et euh, je suis assis à côté de Christine Scott Thomas, qui se rend donc de Londres à Paris. Bon, euh, elle est plongée dans un livre, machin. Donc... Et puis à un moment, je ne sais pas, elle, elle semble un peu plus distraite, son, son, son... Nos regards se croisent et là je commence à lui dire bonjour voilà je ne vais pas dans le j'aime beaucoup ce que vous faites mais en gros bon voilà je vais sentir que je l'ai reconnu tout ça on commence à discuter de manière assez sympathique sur tout et rien euh, euh, voilà c'est très cordial et puis à un moment elle me dit mais comment vous et je me mets à je, là je dis bah je j'aime beaucoup ce que fait Prince donc je vous ai vu la première fois dans ce film là et là, elle me regarde, elle fait « Oh no, not again ». Elle se lève et elle est allée s'asseoir à
3: l'autre bout du wagon et elle ne m'a plus parlé du tout. <rires> « alors, si je peux rebondir sur ton anecdote, il faut savoir que l'interview que j'ai vue hier, il faut rebondir sur ton anecdote, il faut savoir que l'interview que j'ai vue hier d'Aine, en fait, ça se finit, l'interview, elle se retrouve à Sheridan dans le Wyoming pour l'avant-première la, pour du film. Donc, on, on, on y reviendra aussi plus tard dans le podcast. Et le film se termine. Elle, elle, elle avait assisté à l'avant-première. Il y avait sa mère à côté d'elle. Et la, la projection se termine. Sa mère lui pose la main sur le, le genou. Elle regarde sa fille et elle fait « Ne t'inquiète pas, ma fille, le prochain sera meilleur donc euh, voilà c'est comme ça que ça s'est fini euh... oui elle, a
0: pas, elle, elle aimait pas trop qu'on lui rappelle euh, ce film et elle a été euh, même assez sévère jusqu'au décès de Prince oui. où elle a baissé sa garde et où on, elle a fait 2 trois photos rigolotes et où euh, bon, elle, elle s'est un peu plus euh, calmée sur le sujet <rire>
3: Donc euh, voilà, Donc, le, 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 le film est, est, est en cours, euh, il commence, le tournage commence en, en septembre 1985, mais tout de suite il va y avoir un, un problème d'ego, on peut dire en tout cas un problème de vision, c'est-à-dire que Prince considère que Mary Lambert qui a été euh, engagée pour réaliser ce film euh, n'est pas à la hauteur et en tout cas ne, ne comprend pas ce que Prince veut faire avec ce film. Et euh, on ne peut pas lui en vouloir, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde, euh, au vu des résultats, qui n'a pas bien compris ce qu'il a voulu faire, même si après, je sais que le film a connu euh, une certaine réhabilitation euh, bien après, mais euh, en tout cas, euh, elle, est, elle est renvoyée du jour au lendemain, quasiment. Et il faut savoir qu'à l'époque, ça a fait scandale euh, parce qu'aux états unis euh, on peut pas virer un réalisateur comme ça, en fait. Il y a des syndicats très puissants derrière et très vite, Warner euh, Bros. Pitcher se retrouve au centre d'une polémique et on demande des comptes à Warner Bros. On, on force la main pour qu'elle soit réhabilitée en tant que réalisatrice. Il y a un compromis qui va être fait. Euh, elle va être conseillère technique euh, sur le film euh, mais voilà ça, 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 ce, ce film commence très mal on va dire euh, et voilà c'est un peu la genèse d'Under de, de, de the Cherry Moon euh, il faut savoir que le, le budget pour le coup euh, Warner était tellement persuadé de, de tenir un second jackpot avec euh, ce film qu'on avait parlé euh, la, la, sur, le, sur le précédent sur le podcast consacré à Purple Rain que le film avait bénéficié d'un budget de, de, de 7 millions de dollars, là c'est 12% c'est 5 de plus. Euh, et puis, euh, au final, le film va faire 10 millions de dollars de recettes. Donc, c'est un gros bide. Euh, et à terme euh, de, de cette exploitation euh, du film... Prince va avoir aussi euh, des récompenses cette année-là, mais ce pas des récompenses glorieuses puisqu'il va recevoir le Red Z du meilleur, du plus mauvais film de l'année, du plus mauvais acteur de l'année. Et, et ex écho avec euh, un de mes plaisirs coupables de cinéma de, de, de cinéphile, c'est Howard the Duck, c'est pour dire le l'univers. Le,
0: le, 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 le tu as souffert cette année-là. Oui,
3: voilà, j'ai souffert cette année-là.
2: Mais alors, quel film est meilleur Howard the Duck *Awards Award de... the Duck,
3: Award c'est ouais, vraiment, euh, oui, oui, vraiment, vraiment. Moi, *Awards the Duck, c'est un plaisir coupable. Je revendique ce film comme un... Voilà. Tu,
1: tu n'as pas vu euh, Un the de Non, <rire> j'ai regardé les 15 premières minutes et voilà, je suis pas allé au-delà.
3: À la question, quel film
1: est meilleur que bon, La réponse est c'est généralement l'autre. Nous n'allons <rire> pas Non, nous n'allons pas. Non, non, euh, taquiner bah... ce film tout le long
0: qui, je vous le rappelle, à l'époque, nous permettait... Je, je vous trouve très dur. On parle d'un <rire> temps. Je vous trouve très, très dur avec <rire> Under de Cherry Moon. Maintenant, je tape du... Je tape, voilà. Mais attends, on n'est pas à Graffiti Bridge encore. On moins sur la table. <rire> vous oubliez quelque chose, c'est qu'à cette époque-là, Prince ne parlait pas. On ne voyait Prince que sur scène ou dans ses clips. Under the Cherry Moon nous a permis... De voir Prince évoluer dans tout un tas de situations inédites à l'époque. Et alors ça vous fait rire aujourd'hui, mais moi, gamin, j'ai 13 ans, quand, quand, bon, je ne l'ai peut-être pas vu à 13 ans parce que je ne l'ai pas vu au cinéma, donc je l'ai vu un ou deux ans après. Euh, je suis fan de ce type, que je ne vois que sur des pochettes, que, sur des, que, sur des, des, que dans des magazines, que dans des concerts, enfin le, un ou deux concerts. Et d'un coup, on voit ce mec prendre un bain, euh, <rire> demander un crayon, euh, conduire une voiture. Et, et ça vous paraît, c'est facile non, de
1: rire aujourd'hui. Tu as raison. Je on voyait regarder Prince ce film sans le son. Vivant.
3: Mais c'est vrai. Non. Mais oui. Mais c'est d'un bon test hein, de savoir pour si un film est bon, c'est si on le coupe le son, normalement.
0: Vous êtes. Euh, <rire> voilà. Nous, nous. Les vrais savent. Voilà, les vrais savent. Et. Parce que c'est ce chef opérateur qui a été euh, choisi euh, nous avons pu voir dans une dans un hommage à ce chef op à la cinémathèque oui, tout à fait. nous avons pu voir en dehors de Cherry Absolument. Moon euh, il y a quelques années là-bas ouais. vous voyez, vous pouvez vous moquer ce film passe à la cinémathèque
3: <rire> euh, voilà. euh... oh, J'aurais donné le meilleur de moi-même hein. <rire>
0: là je peux plus
3: rien faire on, va, on, va, on va quand même évoquer brièvement le, le synopsis de ce film et, et l'idée qu'en avait Prince euh, alors il faut savoir aussi dans, le, dans les méandres de, de la fabrication et de la réalisation de ce film c'est qu'à la base ce film a été tourné en couleur pendant très longtemps on avait pensé que le film avait été initialement tourné en noir et blanc non il a été tourné en couleur et il a été transformé en noir et blanc à la post-production ce qui a ajouté un léger surcoût euh, au niveau du budget euh, Prince avait dans l'idée effectivement de rendre hommage, si on peut dire, à une certaine idée du cinéma hollywoodien des années 30-40, une espèce de romance euh, qui... Euh, donc l'histoire d'un gigolo en fait, qui, euh, qui, qui butine... Euh, euh, et qui drague euh, tout ce qui, toutes, les, toutes les belles femmes de la Côte d'Azur euh, avec son compagnon Tricky, euh, qui est interprété par euh, Jerome Benton, pour euh, essayer de, de surtout de, de profiter de leur argent jusqu'au jour où il va tomber sur une, une héritière, une riche héritière, une jeune mais belle héritière qui s'appelle Mary Sharon. Et là, il va être pris à son propre piège. Il va en tomber éperdument à Mureaux, ce qui n'est pas du tout... Euh, euh, vu d'un bon oeil par euh, le père tout-puissant de Mary Sharon, qui est l'antagoniste euh, principal du film. Voilà.
0: Vous voyez, c'est romantique, c'est une belle histoire d'amour.
1: Que... Ouais.
3: On dirait presque un, un, bon
1: un scénario de, de film sur
3: Netflix. <rire> voilà. Alors, il y, y a une anecdote très drôle aussi. Euh, c'est que j'en m'en réfère toujours à cette interview qui est vraiment riche d'enseignements c'est toujours cette fameuse interview qu'il donne à Neil Carlen en, en 85. Euh, et il a revu Neil Carlen après, euh, euh, après coup euh, entre Under the Cherry Moon et Graffiti Bridge alors je ne vais pas faire du mauvais esprit mais à un moment Neil Carlen euh, demande à Prince euh, mais enfin euh, Prince dit à à Neil Carlen que qu'en fait, il a compris une chose en réalisant Under The Cherry Moon, c'est qu'on ne peut pas faire un film comme, comme on écrit une chanson. Euh, je pense qu'il n'a pas très bien retenu la leçon pour Graffiti Bridge, mais euh, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà.
0: Bon, alors, ce film se fait. Euh, il sort à quel moment Il sort. Euh, à, il, il bénéficie. Il porte l'album. Il sort avant l'album. Comment ça va se passer
3: Alors il va sortir après l'album. Mmh. Euh, l'album, euh, on va y revenir, on va y revenir euh, bien sûr. Bien sûr. Euh, il sort après l'album. Il est donc, comme on l'a dit, euh, l'avant-première a lieu euh, dans, à Sheridan, dans le Wyoming. Alors, un concours Ça, est organisé, avec MTV. Concours est en, est organisé avec, euh, avec MTV où on a la possibilité de passer euh, une soirée le, de, avec Prince c'est-à-dire assister avec Prince au lancement de l'avant-première du film assister au concert qui aura lieu après pour euh, la promotion etc et cette, euh, cette, euh, cette personne qui gagne s'appelle Lisa Barber euh, et alors euh, manque de bol c'est pas du tout une fan de Prince, c'est une fan de Motley Crou mais euh, elle accepte <rire> volontiers de de, de passer la soirée avec Prince. Et, et il faut savoir, chose très intéressante, on a appris récemment que l'actrice Elisabeth Banks euh, va interpréter, interpréter Elisa Barber et va réaliser un film sur ce, ce, ce moment de la vie de, de Prince. Et on a hâte. On a hâte, on a très mais, hâte. On peut et, se demander ce que ça va donner. Il y a 100 personnes
1: qui jouent Prince, je crois, c'est ça hein si j'ai bien, l... oui, si bien lu, c'est l'histoire de son point de vue à elle, mais voilà. euh, du coup, Bruno Mars ne pourra pas jouer le rôle. Quoi. Alors,
3: il faut savoir quand même que... Ça... <rire>
1: il est taquin aujourd'hui
3: <rire> Il faut savoir que cette avant-première, elle est un peu surréaliste, un peu comme ce film, en fait, parce qu'il faut, faut recadrer un peu. Hein. Cherry Dan dans le Wyoming, c'est un peu le un peu le, le berceau des rednecks et des cow-boys. Hein. D'ailleurs, euh, euh, lorsqu'il y a eu une émission spéciale MTV à ce sujet, ils ont interviewé un cow-boy euh, de Sheridan qui dit euh, « Prince, Prince, euh, tout le monde en a après Prince en ce moment. Euh, la prochaine fois que j'achète un cheval, je l'appelle Prince. » C'est véridique. Hein. Donc euh, voilà, c'est très drôle. Euh, et, euh, voilà. et, et le film se, se crachera monumentalement euh, au box-office. Euh, c'est un, un four. Hein.
0: Mais les fans sauront l'apprécier. on a compris, Under the Cherry Moon n'est pas euh, le film euh, que l'on attendait, euh, qu'en est-il de l'album, de la BO de ce film Parade
3: Alors, euh, l'album est commencé euh, d'être enregistré euh, à mi-1985, à la moitié de 1985, donc il commence à travailler avant euh, le tournage. Il commence par travailler euh, les quatre euh, premiers titres qui sont euh, dans, dans la même prise. Donc, euh, le Christopher Tracy Parade, qui est avant tout euh, Wendy Parade, euh, en, en première ébauche de titre. New Position, I Wonder You Under the Cherry Moon. Il, il commence à, il élabore d'autres titres. Et une fois qu'il a élaboré euh, assez de titres pour ça, il envoie l'ensemble des titres à Clary Fisher, dont on a parlé dans le précédent podcast, pour qu'il puisse apposer des cordes sur tous les morceaux. Et il lui demande de ne, de ne rien faire sur Kiss, euh, mais qu'il peut travailler sur tous les morceaux. Et ce qui est très drôle, et, et c'est en réminiscence de, de, de l'idée qu'il a de, de son nouveau film, d'en faire une comédie euh, hollywoodienne des années 30-40, quand il envoie la cassette à Clary Fisher, la, la, la cassette est et titré euh, Marx Brothers, Marx Brothers Project, pas du tout euh, Parade, Under The Cherry Moon, etc. Et euh, Clary Fisher va travailler dessus jusqu'à début 86 et il va travailler euh, avec son orchestre euh, au studio Montré de Glendale. Et, et il faut savoir que Prince et Clary Fisher ne se sont jamais rencontrés, euh, ils n'ont jamais eu de, de, de communication entre eux, euh, que ce soit en 1986 ou sur les collaborations extérieures, euh, ultérieures. Pardon. Euh...
0: Petite anecdote sur et, ce sujet, parce bah, que je vois, je profite d'une pause, ouais. mais euh, anecdote que Frédéric connaît aussi. Euh, effectivement, ils ont toujours travaillé à distance et aujourd'hui c'est euh, son fils euh, qui, qui raconte un peu puisqu'il a travaillé avec son père euh, sur différents différents ar arrangements. Et il y a euh, euh, Frédéric, je crois que c'est lors des awards où euh, Prince a joué avec Beyoncé, où euh, Claire Fisher reçoit euh, reçoit un prix pour euh, son pour sa contribution. Je crois que c'est un prix euh, général. Il faudra vérifier. Peu importe. Bref, à la même cérémonie, il y a Prince et euh, et son arrangeur. Et euh, son arrangeur, bon, voilà, il est un peu vieillissant. Il est accompagné par son fils. Et au moment où ils quittent la scène et où ils sont en coulisses, il y a Prince qui arrive. Et donc, euh, le fils voit, accompagne son père et voit Prince arriver. Et euh, pendant un instant, il se dit, euh, il faut que je les présente. C'est pas possible qu'il y ait une telle collaboration et que ça ne se fasse pas. Prince avance. Il a un regard. Euh, il croise le regard avec son fils. Et à ce moment-là, euh, il se dit, non, finalement. Pour la légende et pour toute cette histoire, elle est peut-être beaucoup plus belle euh, du fait qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Et donc, ils se sont croisés dans un couloir euh, lors d'une cérémonie, mais effectivement, ils ne se sont jamais parlé.
2: Et moi, je vais rajouter un truc parce que j'ai trouvé un bout d'interview de, de, de Claré Fischer à ce sujet. Alors, j'espère ne pas empiéter sur des plates-bandes. Hein. Vas-y, vas-y. vas-y. Mais je trouve, ça, je trouve ça génial. Alors, quand il quand Claré Fischer parle de la collaboration avec Prince, il dit... Prince est intelligent, il n'interfère jamais lorsque je travaille pour lui et je ne l'ai jamais rencontré en personne. Il m'envoie des mémos et nous parlons au téléphone. Une fois, je lui ai envoyé mon CD qui avait gagné le Grammy Award du best jazz album ou je sais pas quoi. Et ben les personnes présentes au moment où Prince a reçu par courrier le CD lui ont dit que lorsqu'il a, le... lorsqu a sorti le disque de la pochette, Prince aurait détourné le regard <rire> en disant je ne veux pas savoir à quoi il ressemble.
3: Oui, oui cette anecdote est vraie. Cette anecdote est, est aussi
0: racontée ouais. par le fils de Claire Fisher dans la, la conférence où il racontait l'anecdote précédente. Tout ça est vrai.
2: Et, ouais. Et donc du coup, Claire Fisher ajoute, Prince ne veut pas me rencontrer parce qu'il sait que dès qu'il entrera dans un studio, il commencera à intervenir en bon contre le fric qu'il est. Il est rare qu'une personne avec un ego aussi fort se rende compte que moi aussi j'ai un ego.
3: Voilà, ouais, c'est tout à fait vrai. Tout, tout, ce que, tout ce qui a été dit là, que ce soit Raphaël ou toi, c'est absolument vrai. Se, ça fait partie de cette la relation. Ouais. Ouais. Je, vais, je vais parler de deux choses sur l'album qui me semblent un peu essentielles, en tout cas marquantes sur la fabrication de cet album, hormis la collaboration avec Larry Fisher, qui est magnifique. Il euh, y a d'abord le morceau Kiss, euh, qui, euh, dont il faut parler puisqu'en fait à la base Kiss c'est une espèce de démo euh, blues de Prince euh, qu'il donne à Mazzarati. Alors Mazzarati, on n'en a pas encore évoqué, euh, on ne les a pas encore évoqués, et, et c'est normal, puisque c'est le projet de 1986 sur Paisley Park Records. C'est une espèce de groupe, un peu, on peut dire, entre le hard et le funk, euh, si on doit catégoriser un peu ce que c'est, avec... Euh, 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 en, avec deux personnes à, qui, qui vont chapeauter un peu le, le, le projet, euh, c'est euh, David Z, qui est le frère de Bobby Z, qui est arrangeur aussi pour Prince. et euh, Je rappelle
0: rapidement que Bobby Z, est le batteur de le, Revolution. Voilà, Bobby
3: Z, voilà, tout à fait. Et euh, Bron Mark, le bassiste de The Revolution. Et euh, donc, euh, ce qu'il y a, qui a de bien, c'est qu'en en fait, ils enregistrent Mazzarati et Prince chacun de leur côté euh, dans, le, dans, le, dans le même studio. Et puis, euh, Prince euh, réécoute ce que, ce, que, ce que David Z et Bronmark ont fait de cette démo initiale. Et là, il dit euh, Mais non, là, les gars, c'est pas possible, je vais pas pouvoir vous laisser ce titre-là. Donc je vais le reprendre et puis c'est moi qui vais euh, qui vais l'interpréter et voilà c'est la légende du, du, du morceau de Kiss, il va enlever la basse encore une fois et, et euh, il va enlever un solo de guitare, il y avait un solo de guitare un peu hard sur le sur le sur le disque et il, il va l'enlever aussi et il va garder tout le reste et il va poser sa voix et ça va donner le morceau.
1: Je me souviens de Bronmark qui raconte comment ça s'est passé. Euh, et qui dit voilà on est en studio on est en train de retravailler ce morceau et puis on sent qu'on tient on qu un truc euh, et on, on, à ce moment là on pense que Prince est pas dans l'immeuble alors on joue, on y va quoi et puis euh, à un moment on entend une porte qui s'ouvre et là, je, et là je, il, bon, dit, je je regarde David ça et je dis on arrête, on arrête, il me comprend pas et, euh, et là on voit Prince qui rentre et qui dit c'est quoi ça qu'est-ce que vous êtes en train de faire Bon, qui Non, 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 rien, on fait des réglages, c'est juste du check, euh, on fait un truc, non, non, non c'est pas grave. » Il dit parce qu'en fait, il dit quand j'ai entendu ce qu'on faisait, j'ai su que ça y est, le morceau, euh, il nous l'avait prêté, mais c'était plus à nous, donc on pouvait s'asseoir dessus, et on a, en effet, il est reparti avec.
3: Quoi. Voilà et il l'a repris effectivement, alors il y aura un, un petit ressentiment il faut le dire quand même de la part de Brandmark et surtout David Z, parce que David Z était producteur euh, du morceau à part entière et il va être rétrogradé au, au simple rang d'arrangeur lorsque le morceau va être officiellement sorti sur, sur l'album Parade euh, et puis la deuxième chose que je voulais dire aussi euh, sur, sur l'album
0: c'est euh J'adore ces histoires. J'adore ces histoires. Je veux dire que ça fait quand même, enfin bon, on va pas partir dans des parenthèses, on n'a pas le temps, on va faire des émissions trop longues, mais c'est vrai que, euh, avant le décès de Prince, on racontait ces histoires fréquemment, on avait le droit de les raconter depuis quatre ans, ces histoires ont disparu. Alors, il y a des livres qui sortent, euh, et peut-être qu'à l'intérieur des livres, on les, on les retrouve, on retrouve ce, 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 ce genre de moment, mais c'est vrai que, le caractère un peu particulier, son côté un peu parrain euh, de Minneapolis <rire> où euh, quand quelque chose lui déplaît ou quand il considère que quelque chose lui appartient, ben c'est comme ça, on l'oublie. Donc merci Pierre de rappeler un peu que il pouvait aussi être... Euh, cette personne un peu particulière. Mais
3: tout à fait. Enfin, voilà, c'est euh, intéressant. Ça fait partie du personnage. Ça fait partie de la truculence euh, du personnage. Bon, c'est peut-être pas truculent, n'est pas le bon terme pour ceux qui l'ont vécu, je pense. Mais, mais en tout cas, ça fait, ça fait, partie, et ça, ça, ça fait partie de lui et ses histoires le, font partie de sa légende. Je
0: pense qu'on aura du mal dans la prochaine émission de, à ne pas raconter euh, le, le même type d'anecdote avec Chocadelica.
3: Tout à fait. Voilà. Ça me semble compliqué aussi. Euh...
2: Mais, mais alors étonnamment de ce que j'ai lu aussi euh, bon il y a eu ce petit ressentiment mais finalement euh, il a eu du mal à placer qui en single le, le, le Sur Prince auprès de Warner Brothers au départ oui oui
3: bah, euh, de la, à peu près de, je pense de la, parce qu'effectivement pour eux c'était complètement euh, décharné on peut le dire hein, ce morceau bah c'est ça
2: mais alors il paraît que Brown Mark en fait en entendant le, le, la déception de Warner Brothers sur le choix de Kiss en tant que single il a été beau joueur quand même parce que lui même s'il s'était fait déposséder oui, oui. de sa chanson il a dit euh, bah ouais bah quand même ils n'ont pas compris le potentiel du truc euh...
3: mais... Oui, mais de toute façon, l'histoire de Prince, elle est, elle, est, elle est truffée aussi de, de beaux joueurs, parce que euh, on sait pertinemment que Prince a, a crédité des, ses musiciens sur des morceaux qui, où il n'avait pas participé, et inversement, il décréditait ses, des musiciens sur des morceaux qui, euh, sur lesquels ils avaient participé. Donc, euh, ça fait partie aussi de... De, du, du mécanisme du, du, du bonhomme quoi en fait et, euh, et effectivement Mark a été beau joueur de, de sur ce coup là et ce que je voulais dire sur sur parade aussi c'est que deux choses on parlait de, de cette collaboration enfin de, de, de cette histoire autour de kiss il me semble important quand même de euh, nicolas l'avait fait lors du, du, du du podcast sur Purple Rain, etc. C'est l'apport de Wendy et Lisa. Euh, on, on, je pense qu'il y a une certaine couleur, on parlait de couleur musicale, et, euh, et on parlait des Beatles. Je, je pense que et on s'en rendra compte après, il y a une certaine partie du son de Prince qui a disparu euh, avec euh, la séparation avec The Revolution et plus particulièrement avec euh, Wendy Lisa. Euh, si on peut avancer un peu sur le sur le sur le parcours de, de Parade et sur l'évocation des phases B, je pense oui des, et des versions longues. Je pense essentiellement principalement à Another Lover, All In Your Head et toute cette partie au piano à la fin qui ne peut être que l'œuvre de, de, de Lisa, puisqu'on reconnaît ses sonorités si particulières. On sent bien que c'était une clavieriste qui venait du classique à la base, etc. Et des choses que Prince, il me semble, ne pouvait pas faire de lui-même. Euh, ce qui ne veut pas du tout minimiser, ne euh, veut pas dire que je minimise totalement le, le, le côté pianiste de Prince, qui est évidemment... Euh, très fort aussi, euh, donc pour moi c'est important, on sait qu'elles ont participé énormément aussi au travail de corde avant l'arrivée de et Fisher sur Parade, elles ont travaillé sur le travail de corde de Around the World in a Day, on ne l'avait pas évoqué lors du précédent podcast mais c'est aussi vrai, il y a des morceaux effectivement, Mountains qu'on vient d'écouter, c'est essentiellement un morceau on peut le dire de Wendy Lisa et pas un morceau de Prince, donc euh, il y a quelque chose qui a fait... On parlait on disait que, par exemple, quand les Beatles s'étaient séparés, il y avait une alchimie qui s'était dissoute, ils faisaient de très bons disques. Après, John Lennon a fait des bons disques, Paul McCartney et Wings ont fait des bons disques, mais il n'y avait plus cette magie. Et je pense que, quelque part, et ça vaut autant pour Prince que pour Wendy and Lisa de leur côté, euh, il y a cette magie qui faisait que quand ils étaient ensemble, il y avait quelque chose qui les dépassait. Et quand Wendy et Lisa sont partis et quand ils ont fait leur route, il y a quelque chose pour moi qui, qui a disparu. Alors après, Prince est projeté musicalement sur d'autres terrains. Il, sera, il va se recentrer sur le, sur le côté pure black... Euh, et ça on en parlera bien après mais y a que... et puis bon, on en parlera évidemment pour Sign of the Times puisque Sign of the Times c'est à la fois euh, le, le, le début du Prince solitaire mais c'est aussi la fin, de, la fin de... de sa collaboration avec Wendy ouais. euh,
2: moi je vais rajouter un petit truc parce que j'ai trouvé euh, un bout d'interview de Wendy où elle utilise un mot qui, qui me semble génial, elle dit nous venons de familles de bons musiciens de Los Angeles, puisqu'effectivement le père est pianiste, euh, le père de, de Wendy et de Jonathan Malvoyne, il, il a joué sur Pet Sounds de, 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 des Beach Boys, hein, quand même. Mm -hmm. il, a, il a collaboré avec Paul Anka, avec Tom Waits, donc c'est toute une, une famille de musiciens. Et euh, donc nous venons de familles de bons musiciens de Los Angeles et nous avons apporté avec nous beaucoup d'impulsions et d'influences highbrow. Est-ce que ça veut dire « highbrow » En fait, c'est intello. Parce qu'il y a le côté le « le eyebrows », c'est les sourcils, en fait. Et c'est un jeu de mots « brow. ça veut dire que le sourcil est haut. Donc on est très comme ça, quoi. Donc euh, des influences intello. Et elle dit quand même « Prince savait qu'il devait écrire de meilleures chansons ». C'est quand même pas rien de dire ce truc-là. Et nous lui avons suggéré d'écouter des compositeurs comme « Hives »,« Hindsmith » ou « Stravinsky ». Nous l'avons amené à un jazz plus profond et plus sombre. Et nous lui avons également fait écouter la trilogie berlinoise de David Bowie.
3: Absolument. Et puis on sait que Lisa lui a fait découvrir des pierres Boulez aussi. Euh, ouais. donc c'est pas rien non plus non non c'est vraiment il y a un impact de, de, de Wendy Lisa sur la musique de Prince qu'il qui faut quand même souligner et, et, et cette période de cet âge d'or euh, dont on parle depuis 1999 et qui s'est renforcée avec Purple Rain c'est aussi ce, ce travail qu'il faut qu'il qu faut saluer je, je, je finirai sur le sur l'album euh, pour euh, en extraire euh, une thématique qui va qui, qui était partie depuis plusieurs disques et dont on a parlé avec Frédéric encore lors du précédent podcast. Les couleurs cette fois-ci ce sont le noir et le blanc. Et euh, en fait, cette couleur, elle est importante. Parce que c'est le jour et c'est la nuit. Parce que ne serait-ce que dans le film *Under the Cherry Moon*, euh, le personnage de Christopher Tracy, qui est interprété par Prince, et le personnage de Tricky, qui a interprété par Jerome Benton, sont les deux seules personnes noires du film, et elles vont être plongées dans un, dans un, dans un auprès de, de, de gens de, de blancs en fait, d'une population blanche aristocratique. Euh, voilà. Donc il y a aussi cette idée de, de dichotomie qui revient. Il euh, y a aussi le seul élément de décor de la tournée parade, ou de Hit and Run 86, c'est un damier en noir et blanc, sur lequel joue The Revolution. Il euh, euh, y a bien entendu les, les, les éclairages de Leroy Bennett, qui est un très grand, très, très grand euh, stage designer, mais ça, je pense que je, je, vais, je voudrais y revenir sur sur la tournée « Sign of the Times » quand on aura l'occasion d'aborder ça. Euh, donc c'est plus, c'est important. Et il y a surtout cette petite note de crédit sur la pochette de « Parade » où Prince remercie Clary Fisher pour avoir rendu plus brillantes les couleurs noir et blanc. Donc on est toujours dans cette idée euh, récurrente que l'utilisation des couleurs est très importante pour Prince et, et son association avec la musique l'est d'autant plus. que On sait que Wendy et Lisa euh, elles avaient donné une interview à l'époque de leur premier album en 1987 euh, pour les inocuptibles où elle, elle, elle disait qu'en fait euh, elles, avaient, euh, elles expliquaient la musique la musicothérapie les, les fréquences sonores et les fréquences de couleurs et que c'était avec Prince, une méthode de dialogue entre eux, en fait, que quand il répétaient, quand il composaient des morceaux, il parlait autant en termes de, de couleurs que de musique. Et je pense que pour Prince, ça lui parlait plus parce qu'on le sait, Prince ne savait pas lire la musique, au contraire de Wendy et Lisa. Et, et donc, c'est très intéressant, cette collaboration et, et ce travail sur les couleurs.
1: J'ai une question pour toi. Est-ce que tu, donc, le film a été tourné en couleurs et oui. ensuite est passé en noir et blanc. Est-ce oui. que tu sais si l'intention était que ce soit un film qui sorte en noir et blanc? et que pour des raisons pratiques on a tourné en couleur parce que peut-être les pays qui moins cher j'en sais rien, et après passer en noir et blanc ou alors est-ce que c'est... parce que moi j'ai une... j'ai entendu euh, c'était Jeff Katz oui. qui est venu faire euh, la session euh, de photoshoot pour euh, la pochette de l'album euh à Nice. Oui, donc il est appelé, on lui dit euh, dans 3 heures tu dois être dans un avion, parce que dans 12 heures tu dois être à Nice, parce que dans 14 heures tu dois <rire> commencer à photographier Prince, et tu rentreras quand ça sera fini, on ne te dit pas quand encore. Donc ils vont faire les photos. Euh, C'est Katz qui propose de faire des photos noires et blanches, euh, et quand Prince voit les, les épreuves, il va voir la prod et il dit je veux que mon film ressemble à ça voilà. et la question que je me pose c'est est-ce que c'est à ce moment là qu'il décide que c'est du noir je, et blanc je... ou alors est-ce qu'il dit c'est ce type de noir et blanc Moi, que...
3: je, je pense qu'à qu un moment de toute façon initialement il ne pensait pas aux couleurs noir et blanc je pense que c'est au fur et à mesure où euh, il a travaillé l'album où il a commencé à travailler l'album le fait qu'il ait envoyé la cassette euh, de travail pour Clary Fisher et qu'il ait reçu ce qu'il lui avait fait euh, effectivement l'épisode avec Jeff Katz sur euh, les prises photographiques. Il faut signaler que Jeff Katz, ça va être son photographe officiel jusqu'à la tournée Love Sexy, même s'il revient après dans les années 90, mais je considère que c'est sans doute l'un de ses plus beaux photographes. Et euh, je pense que c'est lié en fait. Je pense que c'est un cheminement en cours qui a fait que, oui, à, à terme, le film, l'album était placé sous le sceau du noir et blanc, mais je pense pas que ce soit euh, une idée initiale en fait
1: de la part de. C'est intéressant parce que pour, de la même manière que pour Wendy et Lisa, ça tend à montrer que malgré son ego euh, surdimensionné, euh, sa conviction euh, qu'il a un destin et que qu'il est un génie, je pense que je pense qu je sais pas, mais j'imagine qu'il le pense. Euh, il a quand même cette capacité à euh, quand il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur qui éventuellement peut prendre du sens pour lui à pas le laisser passer Absolument d'un coup ça devient son idée j'imagine, mais en tout cas euh, il le prend et il en fait même parfois un, un élément central, comme pour Around the World in a Day, de ce qu'on racontait qu'au départ c'est pas un morceau de lui puis finalement ça devient le concept de son album là le noir et blanc finalement ça serait pas lui mais ça devient central et, et également central dans la manière qu'il va construire le, le propos donc c'est intéressant ce côté euh, ramasse-miettes.
3: Oui tout à fait, et puis il y a plein de, de, de thèmes euh, quand on leur demande, de ceux qui ont collaboré avec Prince, que ce soit des musiciens, des ingénieurs du son, enfin bref, tous ceux qui ont travaillé même, euh, en fait, tous, ils ont cette, euh, ce, 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 cette déclaration un peu commune qui est de dire euh, « Prince a cette capacité à très vite capter ce qu'il peut retirer d'intéressant pour lui ». Euh, et de le remodeler à sa, à, à sa manière et, et ce qui en fait sa vision à terme, sa vision artistique. Et euh, voilà, donc euh, c'était euh, Parade et c'était Under the Cherry Moon.
0: Et c'était une belle histoire.
3: Oui, c'était une belle histoire.
0: Est-ce qu'on peut quand même, euh, sur cet album et ce film, aborder rapidement les différents singles parce qu'on a parlé de oui. Kiss mais il y a quand même euh, et de de la version longue de Another Lover and Your Head. Donc c'est vrai que ce sont des maxi un peu particuliers parce qu'on est dans dans l'époque des remixes pour les 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 stars et les icônes Warner et autres à ce moment-là et Prince propose quelque chose de complètement différent avec des versions qui semblent complètes, on a l'impression que en fait on a les vraies versions des titres et que euh, l'album est composé que d'édites de de ces morceaux euh, que sont donc Kiss Mountains et euh, Another Lover on your head, et en plus on a de nouveau des phases B euh, inédites, là aussi euh, par rapport aux 45 tours qui existaient en version longue
3: Oui tout à fait, alors euh, on, il continue effectivement de, 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 de tracer ce sillon euh, qui fait que c'est encore une fois passionnant je veux dire, quand on écoute quand, quand on écoute les versions longues de Mountains Another Lover on Your Head on a l'impression de découvrir le morceau alors qu'on le connaît, puisque c'est celui qui est sur l'album. Et en fin de compte, non, parce que il rallonge la sauce et il, il nous emmène encore dans des univers insoupçonnés qu'on n'aurait pas pu imaginer lorsqu'on écoute les morceaux. Et effectivement, sur les phases B, il y a donc Love and Money qui va se retrouver sur la phase B de Kiss. Kiss, je ne l'ai pas dit, mais Kiss va faire, a fait aussi l'objet d'une version longue qui sera jouée... Mmh. en live, ouais, ouais. comme le prouve le, le, le concert de Détroit Il euh, y, y a Alexa de Paris euh, sur la Fast de Mountains. Euh, voilà. bon, déjà, euh, et, voilà. a, et puis il y a, y a Erotic City, Erotic non, City qui revient avec Girls and Boys. Boys. Oui, tout à fait. Et oui, et, et oui, chose intéressante à signaler, c'est que pour les deux derniers singles de l'album, qui sont euh, Girls and Boys, et euh, Another Lover All in your head. sur Girls and Boys il y a, sur la version maxi il y a Erotic City et Under the Cherry Moon le morceau et sur Another Lover All in Your Head euh, en phase B c'est Girls and Boys donc euh, à la fois c'est un tournant parce que enfin c'est une continuité parce qu'il y a des inédits encore en phase B mais c'est aussi un mini tournant parce qu'il y a des morceaux qu'on connaissait qui sont aussi des phases B et ça c'est la première fois euh, depuis, euh, depuis 1999 que ça arrive
1: et la pochette de Girls and Boys est en couleur.
3: Est en couleur, Alors absolument. que tout le
1: reste est en noir et ouais, blanc. tout à fait. La, la pochette de Mountains, la est photo en est en noir et blanc. blanc, mais le titrage est en rouge. Tout à fait. Alors que tout le reste est noir et blanc partout. Qui euh, se pareil
3: euh, la photo ouais. est en noir et blanc. Ouais.
1: Euh, et donc il voilà. y a Girls and Boys au milieu qui est un... Si je et, sais, another life, et, on, et Another je Lover,
3: le, on, euh, pardon, another lover your head, la photo est en noir et blanc et le titrage est en violet.
0: Alors, ces singles, euh, comment ils sont reçus? Parce qu'on se souvient quand même que Kiss a été un, 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 succès, énorme un succès. Énorme succès, un enfin, énorme enfin, succès. On a... Il bon, faut a...
3: savoir qu'aux États-Unis, ils classent, il euh, y a, il y a Kiss et juste derrière, il y a, il y a Manic Monday. Tout à fait.
0: Voilà. Et est-ce que ça, ça, ça va, comment se vend parade? Est-ce que le, le succès de ces singles va donner un, alors, c'est là
3: aussi, c'est un. Tournant un peu, parce que depuis euh, le raz de marée Purple Rain, euh, les ventes sont un peu déclinantes. Elles ne sont pas catastrophiques, mais elles commencent à décliner. On parlait de 3 millions d'exemplaires pour euh, Around the World in a Day. Là, on, on va tomber à 2. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le, je disais euh, lors du précédent podcast sur Around the World in a Day que c'est le premier album tourné vers l'Europe. Euh, et Parade euh, renforce cette idée. Elle renforce d'autant plus cette idée que, bien évidemment, il va y avoir la tournée européenne qui va débouler euh, à l'été 1986. Euh, et, euh, et, et donc là, ça, ça commence à prendre de plus en plus en Europe. Pour vous donner un, un, un exemple précis sur un sujet et un pays qui nous intéresse, la France, euh, il faut savoir que, pour la première fois, Prince va être disque d'or avec parade. Il va en vendre 100 000 exemplaires. Euh, Arrivé en 1987, avant la sortie de San Times. Je le disque souvent à 100 000 exemplaires. Et en, en faisant les recherches, euh, il, est, il va même être disque de platine euh, en 2001. Euh, il y aura 300 000 exemplaires de vendus de parade dans notre, dans notre pays. Euh, donc l'ampleur prend, on prend. Il va y avoir effectivement, on parle beaucoup de, de l'histoire d'amour de Prince avec Paris, mais il y a un autre grand pays européen euh, qui va être aussi euh, central pour Prince, c'est les Pays-Bas. Mmh. Euh, il y a aussi aussi un noyau dur de fans euh, en, en Hollande euh, lorsqu'il va débarquer euh, avec la tournée.
1: L'été 86, c'est vraiment l'été de Kiss. Hein. C'est euh... ah oui, non, ouais. c'est euh, ouais. pour moi c'est une torture. Parce que, <rire> parce que ah, ça fait quoi. des années que... Non, mais ça fait des années que, que je saoule tout le monde avec Prince, et là tout le monde vient me voir en me disant tout le temps, oh, t'as vu Yakis, c'est super, oh Frédéric, Frédéric, <rire> ma grand-mère, je me souviens. Frédéric, <rire> Frédéric, Yakis à la télé. Non. Oui, mais on était contents quand même. Voilà, on avait ah eu ouais, raison avant content. les autres.
3: Oui, et puis bon, c'est... Rétrospectivement, on se rend compte, euh, puisqu'on parlait de, de, de la post-histoire du rock, et Parade s'inscrit dans cette revisitation -re 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 de l'histoire de la musique moderne, on va dire, dans son sens large. C'est quand même euh, un tribut à un hein, de ces maîtres à penser qui est James Brown. Euh, c'est oui, on pas exagère. C'est pas, pas pas « Got a brand new bag euh, ». Voilà, c'est ce genre de morceau.
0: Alors, on va parvenir sur la, la sortie du film et euh, son, son succès... Euh, euh, mitigé Mitigé. Par contre... Je dirais euh, pas que c'est un échec. <rire> ça n'a pas marché. Par, <rire> par contre... À propos d'un euh, sujet. C'est dommage parce que le sujet suivant, c'est vraiment un sujet très important. Très, 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 très important. Très, très important. On, ouais, très important. on surtout va être sérieux. Pour va... Surtout, 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 pour surtout pour nous. Surtout pour nous. Puisque l'été 86, Prince vient enfin pour de vrai en France et à Paris avec vrai. deux concerts et pas des moindres. Pierre, tu veux commencer Tu vas commencer chronologiquement, j'imagine. Je
3: commence par le concert du New Morning.
0: Évidemment. Qui a lieu la veille. Qui et a lieu pas, la veille. Et non
3: pas le lendemain ou le, le soir du non. concert, comme ce sera son habitude par la suite. La veille. Voilà. La Alors veille. que
0: cette star internationale, parce que c'est comme ça qu'elle est présentée, il faut, faut essayer de se rappeler ce qui était Prince en 86. Tu vois, t'avais Michael Jackson, Prince et Madonna. On est en face de gens qui sont inaccessibles. C'est des icônes, c'est colossal. Euh, L'arrivée de Prince euh, annoncée au Zénith, bah, tu vas en parler, je sais, c'est des places vendues excessivement vite, c'est un vrai événement. Euh, on, la plupart de la presse a oublié le concert du Palace. Euh, deux, trois s'en rappellent et donc, euh, voilà, vont essayer de dire ben bah non, c'est pas la première fois. Bon, ça reste euh, son premier grand passage. Et ce qui rend. Euh, ce passage au New Morning invraisemblable c'est qu'il était inenvisageable qu'une qu vedette de cette envergure puisse jouer dans un club, en tout cas on l'attendait pas là alors qu'est-ce qui s'est passé
3: Ce qui s'est passé, euh, passé déjà il faut savoir que quand Prince vient à Paris il vient avec son père, il vient avec John Nelson et John Nelson on l'a assez dit on s'est répété pendant euh, ses podcasts, c'est un jazzman et euh, quel plus beau cadeau pour son père que d'aller jouer dans l'un des temples du jazz à Paris, qui est le New Morning. Euh, donc en fait, il, il, effectivement, il, il, il prend tout le monde par surprise. Il fait un concert au New Morning. Il fait un concert au New Morning, en plus, où on parlait de James Brown, euh, là tout de suite maintenant, sur euh, « Kiss et Papas Got a Brand New Bag ». Il va jouer « Sex Machine euh, » ce soir-là. Euh, il va faire euh, essentiellement euh, des reprises. Et euh, pour très peu de personnes, puisque en fait, je pense qu'il devait y avoir, en tout et pour tout, 300 300 personnes ce, ce soir-là au, au New Morning. Euh, et ça, ça crée le buzz. Euh, ça crée le buzz, et, et on parlait effectivement de, de cette venue à Paris et, et de ce concert du Zénith. Il faut rappeler comment ça s'est passé. Euh, il a pris tout le monde par surprise. Puisque le concert a été annoncé, je crois, si ma mémoire est bonne, le concert a eu lieu le 25 août. Les places ont été vendues au Casino de Paris, puisque c'était le seul endroit où on pouvait obtenir les places. Il n'y avait pas de billetterie comme aujourd'hui à la FNAC, où on va sur Internet, on peut choisir son, son fournisseur de, 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 de billets. Ça a été vendu en une heure de temps, quasiment. Je veux dire 6000 places et surtout quand on quand on est venu nous euh, alors après il y a toute la légende de, de, du, du billet au marché noir puisque il euh, y, y a eu des places vendues à 5000 francs de l'époque euh, à, euh, à ce niveau là cinq francs de l'époque hein. donc euh, à peu près euh, 1000 euros on va dire euh, 1000 de nos euros et puis surtout quand on rentre à l'intérieur de, de, du Zénith on se rend compte que tout Paris est là. Enfin, tout le Paris et tout le Gotha, en fait. Il y a toute une partie centrale euh, dans les gradins où, en fait, euh, il y a un ministre... Euh, qui
0: Jacques... est rentré de Jacques Lang, est rentré de Grèce. <rire> il, est rentré il a, il a, a de Grèce. annulé ses vacances. Voilà, en
3: il y a, Grèce. Il y, a un, il y a un ministre qui est là. Il y, a, il y a des acteurs. Il y a Catherine Deneuve. Il y a un président de chaîne, Pierre Lescure. Enfin, vraiment, tout Paris est là, quoi. C'est l'événement. C'est the place to be, quoi. Il faut y être.
0: D'ailleurs, dans, dans la presse, il y a plus de photos des gens qui, qui <rire> se sont rendus au concert que du concert.
3: Voilà, c'est le... ça. ça. Et, et quel concert, quel magnifique concert, quel, enfin, souvenir euh, qu que, que, ce, que, que ce concert, effectivement, c'est... Je pense que, alors, si je peux parler sur un plan strictement personnel... C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Voilà. Euh il y avait déjà la musique de Prince qui était euh, imprégnée par euh, l'expérience discographique, mais le fait, et on avait vu les clips, donc on savait un peu quel, quel personnage il pouvait être, etc. Mais le fait de le voir, le fait de, le, de vivre ce qu'on a vécu, je, 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 cet événement a eu lieu plus de pratiquement 40 ans maintenant, et je m'en souviens comme si c'était hier. Et, et surtout, on parlait de rentrer dans un univers, et ce qui est a d'incroyable lorsqu'on voit Prince sur scène, c'est que pendant deux heures, Paris n'existe plus, euh, le monde n'existe plus, on est avec Prince, on est dans son univers, et ça c'est incroyable, et, et, et je pense qu'aucun compte-rendu... Euh, euh, vidéo ou filmique, aussi bon soit-il, je pense, euh, au film Sun of the Times, ne peut rendre justice à l'expérience live de Prince si on ne l'a pas vécu.
1: Tu voulais dire quelque chose, Fred Ouais. Euh, donc oui, évidemment. Euh, en fait, c'est là, là qu'on qu a mis le doigt dans l'engrenage. Qui fait que, après, euh, si Prince était euh, dans la même ville que nous, on ne pouvait pas dormir... Euh, dans le même pays que nous, euh, c'était compliqué. Dans le même continent que nous, on avait quand même des doutes. Quoi. Et, euh, et en effet, c'est ce que tu dis. Il euh, y, y avait une vraie, euh, un vrai sentiment d'être au même moment, au même endroit, dans la même émotion, à la fois avec euh, les 7000 personnes, enfin les 6000, puisqu'il y avait ouais. 6000 Wonderful Parisians, ça. Ça. Euh, et, et les gens sur scène. Euh, dans quelque chose de commun. Euh, et euh, j'ai un ami qui, euh, avec qui j'ai fait, fait quelques concerts, mais qui, qui, qui écoute beaucoup de musique, mais pas, plus, pas Prince plus que le reste. Quoi. Et euh, dès un des premiers concerts euh, qu'on a fait ensemble, euh, je me souviens qu'il a dit Mais en fait, ce mec, plus qu'un chanteur, plus qu'un musicien, c'est un DJ. Alors je me suis dit Mais qu'est-ce que tu racontes Il me dit Mais non, un bon DJ, il fait quoi Un bon DJ, il a tous les disques qui sont là. Maintenant, il les a tous dans son truc, dans son ordinateur. Et son vrai talent, c'est de savoir exactement quel morceau il va lancer à quel moment en fonction de ce que la salle est capable d'entendre, a envie d'entendre, est capable d'encaisser, comment il faut la surprendre, comment il faut rester dans l'émotion. Et Prince, il fait exactement ça. Il a 400 titres, son groupe a 400 titres dans les pattes, et il répond au doigt et à l'œil à ce que Prince sent à ce moment-là euh, de, de la salle. Et c'est ça qui fait que euh, quand on allait voir dix fois de suite le même concert, que les gens autour de nous nous disaient « Mais pourquoi, pourquoi tu vas voir dix fois de suite mmh. le même concert ?» Parce que c'est dix fois de suite, dix concerts différents, euh, parce que c'est des émotions différentes. Et ça, même si le, le, le tour de 86 euh, est très cadré, euh, ce côté euh, présence ensemble moment et émotion partagée ce que, ce que, ce que d'aucuns appellent une égrégore, c'est quelque chose qui se vit euh, Totalement, enfin, qui se vivait totalement dans les concerts de Prince. Et, et c'est vrai qu'après, on a passé nous, toutes nos années à dire Non, mais ok, okay t'as as entendu les chansons, mais sur scène, c'est pas pareil. <rire> ce est, alors, on est quand même là, on vient de passer quand même 5-6 euh, euh, émissions à parler quasiment que des disques et à dire à quel point c'est pensé, euh, ce que ça veut dire, euh, l'espèce le, le, euh, d'illumination qu'il y a là-dedans. Mais en fait, ça, ça n'était quelquefois qu'un support à être un truc transcendé. Et on se retrouvait dans un endroit où il nous disait « I am here, where are you et ?» et, et en fait, on était au même endroit. Quoi. On parle aussi de disques dont on a découvert les,
0: les tournées rétrospectivement. Euh, Purple Rain a été plus fort parce qu'on a découvert cette tournée à la télé et que ça a été un premier moment de communion, même si on ne se connaissait pas. On s'est rendu compte qu'on avait vécu quelque chose ensemble. Là, on est obligé de s'arrêter parce que c'est le premier où certains d'entre nous ont pu, ont pu se rendre. Et on s'est rendu compte que, évidemment, tout ce que tu dis est absolument juste. Euh, on, savait, on pouvait savoir que Prince était bon sur scène, mais on n'avait pas eu l'impact euh, de le voir. Et, et, et c'est très, très, très différent de ce qu'on pouvait euh, éprouver à la télé. Euh, ce concert, euh, moi, pour l'avoir pris en pleine face, puisque ce podcast ne peut exister qu'à cause de ce concert parce que moi c'est un concert qui a littéralement et radicalement transformé ma vie, puisque toute ma vie s'est organisée à cause de ce, de ce moment-là. Donc, euh, Alors ça peut paraître dingue, mais rétrospectivement, euh, bah, j'ai fait le bilan il y, y a peu de temps, mais, mais, euh, mais se dire qu'il y a un jour où, comme dans Retour vers le futur, si tu m'empêches d'aller à ce concert, bah, l'intégralité de ma vie euh, est transformée, c'est à la fois sympathique d'avoir ça dans sa vie Et en même temps ça peut inquiéter certaines <rire> personnes Bref euh, C'était euh, parce qu'on disait Dans le podcast précédent Je crois que sur cette tournée euh, Il n'était pas guitare héros ou quoi Déjà ce type n'a pas 30 ans Et, et c'est toujours quelque chose qui, me, euh, qui moi me fascine On est en face d'un jeune homme Et la maîtrise qu'il a de la scène, des arrangements pour la scène, de, de cette manière de présenter des concerts sans interruption, qui est quelque chose qui m'a toujours étonné. Je comprends pas qu'il y ait autant de musiciens et de groupes dans le monde qui reconnaissent le talent de Prince, qui ont vu Prince sur scène et qui continuent de faire une chanson, une pause, une chanson, une pause, sans se dire que une des composantes qui faisait que ces concerts étaient aussi incroyables, c'était la non-interruption. Effectivement, le fait de vrai comme un DJ d'enchaîner les titres et de ne pas te laisser de, de jamais euh, laisser redescendre euh, la pression. Il euh, commençait ses concerts la plupart du temps comme d'autres les terminent. Donc c'est te dire le niveau d'intensité euh, que tu avais dès le début en fait. Et, euh, et pendant longtemps j'ai dit Revolution c'est mon groupe préféré et les gens qui ont découvert après euh, effectivement le NPG très efficace des années 93-94 comprenaient pas pourquoi et, et disaient euh, mais non c'est pas vrai, ça peut pas être Revolution. Il y avait une espèce d'osmose, d'harmonie, la manière dont ils étaient tous lookés, intégrés dans ce décor noir et blanc, focalisés sur lui, où tu sentais que leur vie se jouait à la moindre erreur ou au moindre signe de baguette qu'ils pouvaient donner. Enfin,
1: ça s'est plus jamais produit, un truc pareil. Mais c'était vraiment leur vie, parce que quand ils quand il le racontent rétrospectivement, ces 4-5 années-là, là où ils ont finalement vécu avec tout le temps et fabriqué sa musique. Ils disent quand même qu'ils avaient le le sentiment d'être que eux en tant que musiciens ils avaient le sentiment d'être exactement où il fallait qu'ils soient au moment il, où il fallait l'être parce que il était en train de se passer quelque chose. Les gens du NPG plus tard euh, ils sont arrivés avec une, un Prince superstar. C'était déjà, euh, déjà arrivé quelque chose. Alors qu'eux ils ils, ils ils savaient qu'ils étaient en train de d'aider à fabriquer un truc et qu'il y, y avait une espèce de notion comme ça de man on a mission quoi. Oh
3: oui, Tommy Barbarella disait par exemple que en fait, euh, il, il considérait peut-être que les NPJ étaient un, un très très bon groupe de scènes, sans doute le meilleur que Prince ait jamais eu, mais que finalement, il n'avait pas participé à, à, à la fabrication essentielle de ce qu'était Prince et que ça, c'était du ressort de The Revolution.
0: Donc, il y aura 6 000 enfin, personnes à Paris euh, qui pourront voir euh, ce concert. À partir de là, il sera très, très, très attendu. On en parlera euh, dans le prochain podcast puisqu'il va passer euh, d'un zénith unique à 4 Bercy, ce qui est un bon euh, colossal euh, en moins d'un an. Mais ce sera euh, l'objet d'un prochain podcast. Pierre, tu voulais conclure Oui, bah,
3: dire que c'est une histoire d'amour avec Paris qui va commencer, effectivement, comme tu le disais, puisque Prince va avoir un pied-à-terre euh, pendant longtemps à Avenue Foch. Mm -hmm. Euh, il va faire des allers-retours, même quand il ne joue pas. Exactement. Il, il va venir voir des artistes euh, au New Morning. Euh, il va voir Trouble Funk au New Morning. Euh, voilà, il, il fait des allers-retours comme ça. Euh, il a besoin de cette ville. Euh, il y a quelque chose qui s'est créé, euh, vraiment indubitablement. Moi, la chose qui m'a frappé le, sur ce concert du Zénith je crois que nous, nous avons été heureux de voir Prince. Mais je suis persuadé que Prince a été heureux de nous voir aussi et qu'il y a quelque chose qui, qui a fait qu'il a compris certaines choses et qu'il il est dans cette mouvance maintenant de s'intéresser plus à l'Europe et d'ailleurs il le dira lorsqu'il entamera la tournée Sign of the Times et qu'il ne l'offrira euh, qu qu'au qu qu public européen il le dira à tous ses musiciens c'est en Europe qu'on comprend le mieux ma musique
0: Parler de ce superbe disque, nous accueillons notre premier invité, notre premier participant. Maxime, es-tu
4: avec nous Oui, salut à tous.
0: Bonjour, comment vas-tu Bonjour, Bonjour, Maxime. Bonjour ben Maxime. Ça va
4: bien, je passais toute l'après-midi à vous écouter, superbe après-midi. <rire> ben, <Voilà. rire> écoute, je te remercie.
0: Donc tu as un peu entendu euh, ce qu'on a dit sur, euh, sur cet album et, et, et sur ce film. Euh, pour toi, l'album euh, Parade, il arrive comment dans ta vie Et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour toi, euh, fan de longue date
4: alors, Fan de c'est pas, c'est pas le début de la fanitude. La, enfin, si je peux m'exprimer comme ça. La fanitude arrivera avec Love Sexy. Mais par contre, c'est le déclic parade. C'est-à-dire que, bon, Prince, j'ai quand Papa Rain sort, j'ai 14 ans. Voilà, c'est un mec du top 50. Bon, il est habillé avec Franck Freluge, tout ça. Franchement, ça me passe carrément au-dessus de la tête. On le compare à Michael Jackson, machin, tout ça. Voilà, bon. Par contre, je suis très fervu de de, 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 de ciné. Et donc je suis la, comment, la, tournée, la sortie du film, voilà. Donc je connais un peu Prince, surtout à cause du film Purple Rain que j'ai pas vu, mais bon, j'ai beaucoup lu dessus. Et puis un jour, euh, voilà, un jour je regarde Canal Plus, c'est une émission que présentait Alain Chaba, qui s'appelait 4C+, un truc qui a dû durer deux mois, voilà, où il présentait des clips en avant-première. Et là il a dit. Je vais vous présenter le prochain Prince qui va sortir bientôt, le single va sortir en avant-première le clip de Kiss et là je reste complètement scotché. Je dis putain mais c'est vachement bien ça. Et euh, et puis je commence un peu donc il y a l'album qui sort et j'entends euh, Girls and Boys et là j'adore. J'adore vraiment Girls and Boys. Euh, j'adore le concept du clip. J'adore euh, voir tout le groupe, de voir tous ces gens. Euh, quand j'avais vu le clip de Prince j'avais été complètement scotché par la nana qui jouait de la guitare en grimaçant à côté. Je dis, mais qui c'est cette nana? Tout ça. Bon, après, j'apprendrai qui c'était. Je la retrouve sur le clip de Girls and Boys avec une autre qui lui ressemble beaucoup. Et puis, euh, et puis, bon, ben, j'adore aussi le côté, la French Seduction de Marie France à la fin. Et je suis un peu seule à aimer ça, quoi. J'ai l'impression que tous mes copains, ils trouvent ça un peu bizarre, cette musique, euh, Girls and Boys, euh, cette rengaine qui se répète, un truc obsessif comme ça, obsédant. voilà. Et donc, euh, bon, bah, je vais quand même chercher l'album, je l'ai en cassette, on la en cassette, je la copie. Et puis, là aussi, c'est un choc, parce que dès l'ouverture, euh, Christopher Trace's Parade, j'ai l'impression de voir quelque chose d'immense. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'écoute énormément et j'écoute toujours énormément de musique de film. Et toutes ces cordes de Claire Fisher, c'est cette ampleur qu'il y a. J'ai l'impression de voir un film, d'avoir une ouverture euh, une ouverture comme, ouais, comme on a quelquefois dans les anciens films. Dans les années 60, on avait l'ouverture avant que le film arrive. Et, et puis, j'aime ces arrangements... Euh, J'ai encore écouté hier soir, il y a plein de trucs euh, qui se passent euh, dans Christopher Tracy's Parade, euh, dans, dans le casque, et puis plus l'album avance, plus on a, on a des sonorités bizarres, les, les congas de New Position, une nana qui chante toute seule sur I Wonder You, l'esprit un peu bizarre de Under the Cherry Moon, où vraiment on est dans une balade, c'est pas vraiment amoureux, mais on sent une atmosphère, quelque chose. Et puis, il y a aussi le côté, euh, ce qu'on mountain, le côté groupe qui est là, vraiment le côté groupe. Et c'est ça que j'adore chez Prince, et c'est ça que je vais aimer chez Prince. C'est vraiment le chef d'orchestre. Et euh, moi, quand je veux voir Prince, la première chose que j'ai envie d'entendre, de savoir, c'est qui va être dans son groupe. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que, bon, quand il y avait eu des, une tournée qui avait été annoncée, lui, au, au piano, bon, malheureusement qu'on n'a pas vu. Évidemment, j'aurais pris mon billet, tout ça, mais c'est pas le truc qui m'excitait qui, qui, qui le plus. Ce qui m'excitait le plus, c'était vraiment de le voir en, en chef d'orchestre. Voilà. Et cet album, c'est surtout voilà les cordes, Claire Fischer, les arrangements vocaux aussi, il euh, y a des arrangements vocaux euh, absolument géniaux qui sont sur Another euh, uh, Holding Head mm -hmm. où ça se croise les voix sur aussi euh, Do You Lie. J'adore l'accordéon aussi. C'est vraiment euh, et avec Wendy et Lisa qui se répondent comme ça. Et, c et vraiment, j'ai été euh, très très marqué dès la première écoute de cet album par cet album. Et ce qui est marrant, c'est que je ne vais pas enchaîner sur Sun of the Times bizarrement. Je vais rester un peu, il faudra quand même du. Voilà, je vais réécouter pas mal de fois. Et si c'est vraiment sur l'Opsexy où je vais faire un retour sur tous les autres albums. Et là, je deviens un fan total. Voilà, voilà.
0: Bah écoute, encore une ouais. fois, on n'a rien à ajouter. C'est parfait, t'en parles très bien. Et, et on sent euh, comme ce disque euh, t'habite.
4: Ouais, c'est ça, ouais. On, peut, ouais. on peut dire ça. On peut dire ça, c'était vraiment. Euh, c'est ça, c'est la musicalité, c'est quelque chose. J'ai l'impression que tout de suite j'ai découvert quelqu'un qui était, qui allait être important, voilà, et qui était, qui sortait de l'ordinaire, voilà. C'est ça, et qui n'était pas la star du top 50, enfin, le, 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 le mec du top 50 comme je pouvais l'envisager le, quand pop Ren était sorti euh, trois ans, plus, ouais, deux, deux ans plus tôt, quoi. ouais.
0: Eh bien écoute, tu parlais des, des arrangements vocaux de Another Lover, Early Your Head, je suis d'accord avec toi, C'est, ça m'impressionne toujours autant, cette mélodie euh, faite de deux voix euh, qui chantent euh, à des moments différents euh, la même chose, peut-être que Nicolas en parlera tout à l'heure. Je te remercie beaucoup euh, pour ton intervention et j'espère à très bientôt. Tu viens quand tu ben veux. Merci,
4: merci à vous. On continue comme ça. Merci. 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 Salut.
0: Cher maître, nous dire de quoi il s'agit aujourd'hui, de sexe et de religion Eh bien, non. Ah, nous passons dans une nouvelle ère, peut-être
1: ah, Pas vraiment, mais
0: parce que la dernière fois, on a monté une échelle.
1: Eh ben, eh ben là, on la, là, on change d'échelle, très bien. Pas la... Alors, quand on avait parlé de Pop Rain, on, on avait dit que le film et l'album le... avaient des propos qui étaient pas les mêmes, en tout cas, pas sur le même plan. Le film Pop Rain racontait l'histoire de l'ascension d'un musicien et sa route vers la gloire. Euh, l'histoire de l'album était une, une étape de plus dans euh, le chemin vers euh, la transcendance et l'illumination de Let's Go Crazy à, euh, à Pop Rain. Sur Under the Cherry Moon, on est sur une vraie bande originale de film. C'est-à-dire que le propos du film est globalement repris dans l'album avec toujours euh, ce sous-titre euh, chez Prince de, de religion, de, enfin ou de foi, dont on, dont on sait que c'est un élément important de sa vie de toute façon, puisque, puisque le, ce cher ami Larry Graham le fera même rentrer dans une, une version différente. Mais euh, euh, il s'agit d'un film d'amour et de mort, et il s'agit d'un album sur... L'amour et la mort. Alors, je vais vous lire le synopsis du film selon Wikipédia. Originaire de Miami, Christopher Tracy est un pianiste gigolo sur la côte d'Azur en France. Avec son ami Tricky, il séduit de riches femmes en espérant obtenir leur fortune. Mais lorsqu'il rencontre marie Sharon, qui doit recevoir 50 millions de dollars le jour de ses 25 ans, quel est le plus important L'amour ou l'argent et eh bien voilà, euh, l'amour ou l'argent, euh, c'est de manière très étonnante un thème euh, important dans l'histoire du film, mais ça n'est qu'une phase B de l'album. C'est quand même très étonnant. Pourquoi il a pas mis Love or Money sur, euh, sur l'album s'il si avait envie de raconter ça Pourquoi il a truffé des trucs qui servent à rien, genre des New Position, des Do You Lie, des, des trucs bizarres Eh ben parce que... Euh, parce qu'il va justement nous parler de cette euh, nouvelle voie, alors dans *Pop Rain on passait de l'autre côté de quelque chose, dans Temptation, euh, à la fin de *Round the World in the Day, dans Temptation, Dieu disait à Prince, en gros il faut que tu meurs, euh, dans Parade and Under the Cherry Moon, il meurt à la fin donc pour le coup sa métaphore est quand même de plus en plus lourde sur euh, le passage ailleurs et finalement la mort n'est que le moyen d'accéder à un nouveau plan de quelque chose, puisque là il fait mourir son personnage. Donc le, le thème principal de Parade c'est euh, la voie vers une certaine sérénité et vers un ailleurs euh, par l'expérience de l'amour euh, dans toutes ses facettes euh, et avec euh, toutes ces douleurs tous ces euh, choix à faire tous ces tiraillements internes et si on prend euh, quasiment toutes les chansons on est dans, dans, dans encore une fois euh, des pastilles qui vont nous mettre euh, sur la voie de différentes manières euh, d'interpréter de, de, le, le sentiment amoureux et, euh, et l'engagement amoureux Alors, je vais vous en donner quelques exemples euh, le... Commençons euh, directement avec le morceau Kiss. Comme ça, ça sera fait. Euh, Kiss, c'est une euh, chanson euh, légère euh, qui parle euh, du baiser, mais c'est aussi une chanson dans laquelle il euh, y, un, y a un certain fond, euh, étonnamment. Euh, c'est une chanson sur le fait que l'amour n'est pas forcément quelque chose qui rentre dans des cadres. « You don't have to be beautiful to, to be my girl. Euh, » I, you don't need experience. Donc, en fait, il y a, a c'est une chanson dans laquelle, euh, le personnage indique, euh, à la femme qu'elle n'a pas à se conformer au modèle de l'époque. Les années 80, so, c'est le début quand même de le, du moment où, 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 la femme est, est réellement, est, est un objet qui doit se construire elle-même dans les années, jusqu'aux années 60, 70. La femme est un objet, mais construite par, par l'homme. C'est Samantha dans « Ma sorcière bien-aimée ». C'est pas Samantha qui décide que elle va aller faire un martiniage à Jean-Pierre quand il rentre. C'est la société qui dit ça. On lui demande pas son avis. C'est euh, la publicité euh, « euh, Une femme, une pipe, un homme », la fameuse, euh, qui objectifie complètement euh, euh, complètement le, le la femme. Dans les années 80, la femme commence à être responsable d'être un objet. Madonna, typiquement. Euh, là, Prince dans qui c'est lui Non, c'est pas la peine. Donc il la remet en situation de euh, d'objets de, de désir sans avoir à se conformer à des stéréotypes. Donc c'est déjà bizarrement qui c'est un morceau qui a un message qui dit un truc sur la société au-delà de euh, vas-y viens, euh, t'inquiète pas, tout ce que je veux c'est euh, c'est ton c'est un peu de ton temps et ton baiser. Euh, Mountains est une chanson sur euh, l'amour qui submerge. C'est une chanson sur l'absolu. Euh, Mountains, c'est euh, il n'y a rien d'autre que la mer, les montagnes et nous. Euh, c'est à peu près les seules paroles de, de Mountains euh, et qui sont répétitifs et qui sont comme ça dans un dans un mouvement musical englobant, enveloppant et et, euh, et un espèce d'absolu. Donc c'est une quête vers l'absolu autour de de l'absolu du couple. Euh, Life can be so nice est un morceau également qui qui, qui vraiment prendre au premier degré euh, c'est you and me life can be so nice toi moi et eh ben la vie ça peut être sympa euh, donc euh, l'amour comme euh, élément stabilisateur et facilitateur donc on n'est pas encore dans les dans les dans les douleurs de l'amour euh, new position ça peut être pris sur deux plans un plan un peu euh, kinky, sexy de We gotta try a new position. Il faut qu'on essaye une nouvelle position où c'est là le prince qui parle, euh, qui parle encore un peu de de, de sexe ludique. Mais c'est aussi il faut qu'on se positionne différemment l'un par rapport à l'autre. Donc c'est euh, l'amour comme construction euh, d'un d'une entité à partir de plusieurs personnes. Donc il tourne toujours comme ça par petite euh, par petite touche autour du même sujet. Et puis il y a euh, une autre partie qui est l'amour dans ce qu'elle peut créer de tension euh, à l'époque il est euh, c'est intéressant de savoir qu'à l'époque hein, il est il est avec Susanna Melvoin euh, qui elle est, est physiquement aux États-Unis pendant que lui il est il est à Nice et euh, s'il a un propos très euh, dans, ses, dans dans son film et dans sa, sa musique euh, où il où il prône l'amour fleur bleue euh, ce qu'on sait c'est que ça pratique globalement sociale euh, nocturne est dans ses chambres d'hôtel à Nice pendant que Susanna est à est, à, est aux États-Unis et pas hyper fleur bleue vis-à-vis -vis de Susanna. On sait que hein, qu'elle a bah oui c'est ça et on et d'ailleurs euh, si je me trompe pas leur rupture date de ce moment-là puisqu'un jour elle, elle a la charmantité de, de lui faire la surprise de prendre un avion pour le surprendre euh, sur le set et euh, elle est pas hyper contente de, du type de compagnie dans lequel il, il se complait et c'est là que c'est là que, ça, que cette histoire commence à prendre l'eau. Et il y a deux morceaux qui traitent de cette tension euh, autour de l'amour, qui sont euh, l'une et, et Do You Like, qui traitent directement du mensonge. Euh, Est-ce que je peux te faire confiance Est-ce que tu peux me faire confiance Qui es-tu Alors avec euh, un petit artifice, les enfants qui mentent ne vont pas au paradis, euh, histoire de donner un, un petit côté euh, mignon, mais la, la chanson parle quand même de relations euh, entre hommes et femmes, et puis il y en a une autre qui là, elle, interroge euh, la compréhension qu'on a de l'autre et cette tension qu'il y a dans l'amour de finalement, est-ce qu'on aime l'autre Est-ce qu'on aime l'image de l'autre Est-ce qu'on aime ce qu'on imagine que l'autre est Est-ce que c'est réciproque et est-ce qu'il y a cette même incertitude Ou est-ce que ce qu'on aime c'est euh, la relation qu'on a créée euh, Et c'est une chanson qui est euh, très intéressante dans sa construction qui s'appelle « I wonder you ». Chanson euh, comme beaucoup de chansons sur Parade, hein, beaucoup moins euh, à différentes stades de strates de compréhension que ce qu'il avait fait avant. Il est, parce que, encore une fois, c'est la bande originale d'un film qui est le sous-texte de l'action du film et du, et du propos du film. Et puis, il euh, y a quand même ce morceau euh, qui a toujours eu une place importante dans le, dans le cœur des fans de Prince qui s'appelle euh, « Sometimes it snows in April ». Quand il l'a chanté en concert, ce qui était assez peu fréquent, il y avait quand même toujours une émotion très, très forte. Depuis sa mort, alors là, on est rentré dans, dans le domaine du, euh, du, soit il savait, euh, il avait, il, il connaissait la date de sa mort, soit euh, les coïncidences, quelquefois, sont, sont troublantes et, et pénibles, parce que c'est devenu finalement le, la chanson euh, hommage à Prince, puisque c'est une chanson, donc, enregistrée un 21 avril, qui est la même date euh, que celle de sa mort, et c'est une chanson qui parle de la mort, ce qui est pas, euh, jusqu'à maintenant il évoquait la mort, euh, euh, en tout cas il évoquait la fin des temps, il évoquait des choses comme ça, mais là on est en frontal dans une chanson simple qui parle de la mort, donc qui parle de, de ce Tracy qui est le, le, le héros du film Under the Cherry Moon, euh, et, et c'est une suite de, de circonvolution autour du fait que, euh, mourir n'est pas la fin que euh, quand on meurt on a on arrive à un, dans un lieu ou dans un état où finalement on est peut-être plus heureux que sur terre que du, du monde du vivant que la mort est surtout douloureuse pour les gens qui restent puisque c'est 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 une chanson triste de quelqu'un qui parle de la mort de de son ami et et ça illustre le, la mort du, du, héros, euh, du héros du film, et, et le propos... Est, et donc en fait, il continue à clore les histoires de ses albums, c est, c est, ça devient quand même un, un pattern, un, un, un schéma très très très, très insistant, euh, autour de euh, qu'est-ce qui se passe après la vie sur Terre euh, Quel est cet au-delà euh, Comment on y accède On y a accédé euh, par diverses voix, la, la voix qu'il y avait juste avant c'était celle de la paix intérieure et la voix qu'il y a là, c'est celle de l'amour et si Prince a beaucoup chanté sur le sexe, il n'avait quasiment jamais chanté sur l'amour à part des chansons euh, type The Beautiful Ones ou euh, l'amour qui, qui, qui rend malade mais euh, juste sur le sentiment amoureux euh, bizarrement, après presque 10 ans de carrière euh, et six euh, cet album je ne sais plus où on en est euh, il n'avait jamais chanté ce, ce sujet-là de manière euh, continue et aussi complète. En fait, il, il traite des sujets et de la même manière qu'il y a des peintres qui, qui ont des périodes dans leur vie où ils il traitent d'un sujet où ils peignent un sujet de, avec des manières différentes ou alors ils prennent une technique qu'ils appliquent à des sujets différents. C'est ce que fait Prince sur tous ces albums-là de cette période. Euh, euh, voilà, de, de la, la période des années 80 euh, il prend un sujet qui rentre dans le cadre d'une réflexion globale qu'il habite euh, et il le traite sous un angle différent cette fois-ci c'est l'angle de l'amour euh, Parade c'est un album de chansons d'amour avec ce que l'amour a de formidable ou de douloureux tu veux dire comme les peintres ont des périodes de associées à des couleurs et bien voilà
0: Pierre, tu avais l'air de vouloir rebondir. Oui, non,
3: mais je, juste, euh, en fait, c'est ce qu'on dit aussi des, des, des réalisateurs et des, des cinéastes, c'est qu'on euh, dit toujours qu'un grand metteur en scène refait toujours le même film.
0: incroyable avec euh, ces phases B. J'invite vraiment tout le monde à se plonger dans cette période, que ce soit les albums qu'on évoque, les maxis, les versions longues, les phases B, tout ça se Et trouve. Et les phases B en version longue. Les phases B en version Donc, longue. Parce que tout là, on en trouve. est là. C'est-à-dire
1: qu'on en est à ce niveau de « je fais ce que je veux » sur les disques, c'est moi qui décide que le mec fait des maxis de ses phases B.
0: On trouve tout cela aujourd'hui assez facilement sur Internet et sinon sur l'ensemble des plateformes. Euh, je copie SCHKOPX, que ce soit Facebook, Twitter, Twitch, tout ce que vous voulez. Euh, il y a suffisamment de passionnés pour vous aider à approfondir euh, musicalement l'œuvre du monsieur dont on parle ici. Je crois que Jean-Philippe est avec nous. Bonjour Jean-Philippe.
5: Bonjour à tous.
0: Bonjour Jean-Philippe. Merci euh, de, de, de venir chez nous. Alors pourquoi je dis ça Parce que Jean-Philippe, tu es euh, euh, un des membres éminents du podcast Camarades de la post -Clope. Oui. Et tu n'es pas complètement extérieur à euh, ce qui nous réunit ici parce que euh, lorsque tu m'as gentiment invité euh, à ton, dans, ton, dans ton podcast, eh bien, ça a été la dernière étape qui m'a convaincu qu'il fallait qu'on qu s'y mette je me suis dit, bon, là, il faut, il faut qu'on y aille. Eh ben, et tu m'as aussi convaincu que la durée n'était pas, <rire> pas un critère, puisqu'on devait non. se parler euh, une soirée et qu'on a fait... Euh, six on a fait quatre heures, soirées. Et, voilà, soit 8 heures au total. C'est ça <rire> Ou 6 ou 7 heures
5: Ouais, 7 heures à peu près. Ouais.
0: Voilà, donc euh, je suis ravi de, de t'accueillir chez... Bah, nous. Merci bien, hein, parce que nous, on est là <rire> tous les samedis, du coup, à cause toi.
6: Et donc, tu avais
0: envie de... de... Alors bon, je connais ta passion pour cet artiste et sa musique, tu avais envie d'aborder cet album, j'imagine que tu as envie de tous les aborder, mais alors pourquoi Parade bah, Ça fait partie de mes albums
5: préférés en fait, euh, avec, euh, avec Love Sexy. Euh, pour moi, c'est mes deux albums vraiment que je préfère. Et je trouve qu'ils ont des points communs, c'est des albums assez baroques, euh, qui sont hyper foisonnants, qui partent dans des directions vraiment bizarres. Et, euh, et c'est en fait ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a plu chez cet artiste quoi quand je l'ai découvert. Donc euh, moi je l'ai découvert en 87. Je connaissais déjà, euh, je connaissais déjà Purple Rain, mais euh, je m'étais jamais trop penché sur le reste. Et puis après, bah, j'ai refait la discographie à l'envers. Puis quand je suis tombé sur sur Under the Cherry Moon, euh, enfin j'étais, j'étais fou quoi. Enfin c'était vraiment ce que, ce que j'attendais de la musique c'est-à-dire des choses vraiment étonnantes dont on ne sait pas vraiment d'où ça vient et, et où ça veut vraiment nous emmener mais qui nous emmène quelque part quoi clairement donc euh, c'est vraiment un, voilà un disque que je trouve euh, fabuleux dans, dans sa production dans, dans, dans ses arrangements euh, dans son écriture euh, cette manière de passer de, du coq à l'âne et puis d'avoir une production qui est très euh, qui est finalement très intemporelle quoi même si euh, le film euh, parle euh, d'une du, période euh, année, année, euh, on va dire euh, type 20, 30, euh, on a cet aspect-là dans la musique, mais mais il y a quelque chose de beaucoup moins euh, marqué que euh, dans les albums précédents, c'est c'est beaucoup plus sophistiqué et euh, et l'image se retrouve euh, avec ça quoi, le noir et blanc très très classieux. On trouvais qu'on retrouvait ça vraiment dans la musique quoi, et euh, on aura ça en 88 aussi avec Love Sexy qui est un, un autre penchant, mais qui qui pour moi sont deux albums un peu un peu jumeau. Quand tu dis on voilà. retrouve
0: ça dans la musique, c'est que tu es d'accord avec ce que, ce que disait euh, Pierre tout à l'heure. Le, le, tu dis le, le noir et blanc du film qu'on retrouve dans la musique. Pour toi, c'est euh, ce noir et blanc, il, il, il s'entend
5: Ouais, ouais, ouais. Il y a, déjà, il y, a, il, y a, il y a beaucoup moins de reverb sur le disque. Euh, il travaille beaucoup moins sur les reverb. C'est des sons beaucoup plus, plus sec. Et puis, il va travailler toutes les orchestrations qu'on n'avait pas vraiment. Un peu euh, sur l'album d'avant, mais qui étaient dans, plus dans le flou comme. Euh, comme le disait Nicolas euh, dans l'émission précédente, euh, là, on a quelque chose de, de, de beaucoup moins flou. C'est euh, hyper précis là, en, en termes de son. C'est-à-dire qu'on entend vraiment tout et c'est très sec. Il y a quelques morceaux où on a un peu de réverb, euh, mais, euh, mais, mais ce n'est pas, pas l'élément dominant. Quoi. Et je trouve qu'on bah, on retrouve ce côté. Euh, et puis bon, le côté euh, instrument, on, on a les cuivres qui commencent à apparaître aussi euh, vraiment. Euh, avec girls and boys et tout ça qui donne un côté un peu jazz on a on a, on a des choses comme ça je trouve qu'on retrouve vraiment cet, cet esprit noir et blanc on l'a dans la musique clairement quoi.
3: ouais euh, c'est Pierre c'est euh, Jean-Philippe c'est Pierre euh, je suis je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que euh, effectivement c'est très précis je, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde autour de cette table, mais je crois que Parade est un des albums euh, écoutés au casque qui, de façon répétitive, euh, délivre euh, plein de richesses que, au premier abord, on n'entend pas en fait. C'est-à-dire, ben ouais. à la première écoute, on entend autre chose, et puis euh, cinq écoutes plus tard, on entend encore autre chose euh, on entend une partie qui est dissimulée c'est assez fou quand même et ça je pense que c'est euh, c'est un aspect de, de la musique de Prince qu'on n'a pas encore abordé et, et, et ça me semble important de le dire c'est que il y a une écoute qui se fait à l'oreille et puis il y a une écoute qui se fait au casque aussi Alors, pas, Nicolas
0: avait un peu soulevé ça je, avait un peu je soulevé ça quand même avec euh, le, la manière dont il avait disséqué euh, Rasperi Beret, puisqu'on a aussi appelé qu'il fallait dire Beret, euh, <rire> puisque ce titre qu'on avait largement entendu Et vu comme un, comme un titre un peu pop Peut-être pris trop rapidement Quand il avait séquencé les choses On s'était rendu compte qu'il y avait cette richesse oui. Et les grands disques de Prince Pourquoi on parle de, de cet âge de cet âge d'or là sur les périodes qu'on qu qu aborde dans les, les, les deux podcasts précédents, celui-ci et le suivant, c'est parce que ce sont vraiment des disques, comme tu dis, qui où il y a toujours euh, des choses à aller chercher. Mais j'ai vu que ça faisait aussi réagir Nicolas, Jean-Philippe ne part pas. Donc Nicolas, tu voulais nous dire bah, Moi,
2: je voulais dire que pff, vous avez tous raison et en fait, c'est génial parce que sur ce podcast-là, vous me coupez tous l'herbe sur le pied. Je, je viens de barrer à peu près la moitié de mes notes, donc je vais être très court cette fois-ci. Mais, Mais c'est très bien cette... Très bien parce que ça veut dire qu'on est tous d'accord. La seule chose où, où, où moi j'apporterais une précision, c'est quand vous dites, en fait, il y a des choses qu'on découvre à chaque écoute mm -hmm. ou qu'on découvre au casque. Moi je vous dirais qu'en fait, on entend tout dès la première écoute, mais notre cerveau n'est pas capable ouais. de comprendre tout. C'est très différent parce que dans Around the World in a Day, c'est plus difficile d'entendre les détails. Alors que là, effectivement, tous les éléments sont mis sur le même plan sonore. C'est pour ça qu'en fait, c'est très précis et qu'on entend tout. Mais notre
1: cerveau n'est pas capable de traiter les informations, il y en a trop. Pour le coup, sur Parade, euh, je trouve que c'est très marquant. Et, je, et rétrospectivement, quand je l'ai réécouté... Alors d'abord, écouter les albums de, de Prince au casque, en tout cas jusqu'en 80... Euh, jusqu'à, euh, Je vais dire jusqu'à Batman. Et puis après, à nouveau, c'est indispensable. Parce que c'est une musique qui est faite pour ça. C'est pas une musique... enfin. Elle est aussi faite pour autre chose, mais c'est pas, par exemple, une anecdote hein, très différente, mais Jamie Rockway. On change, hein, on, on change de... Euh, Calmez-vous. On aime beaucoup Jamie Rockway. Mais moi, j'aime beaucoup Jamie Rockway. Jamie Rockway, euh, quand il sort de, quand il, il finit le mix d'un album, euh, il prend le CD et il fait un tour de bagnole pour écouter son CD dans la voiture en roulant. Parce qu'il dit, c'est comme ça que les gens vont écouter ma musique dans des lieux sonores, dans des boîtes, machin. Donc ma musique doit bien rendre comme ça. Euh, la musique de Prince, elle s'écoute à plusieurs niveaux. Quand elle est dans les années où en effet la production est, est, est très travaillée, ce qui est le cas là. Euh, et en effet, rétrospectivement, je pense que mon, mon problème avec Parade a été exactement ça. Je crois que j'entends je ce, je ce qui se passe, mais je ne comprends rien. Et quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai eu du mal avec Parade, c'était exactement une histoire cérébrale. Je ressentais des choses, mais je ne comprenais tellement rien à ce que j'entendais que je j'avais préféré passer à autre chose. Donc je ton point me mets des mots sur le sentiment que j'arrivais pas à placer depuis 30 ans.
0: Merci Jean-Philippe de nous aider. Tu viens de grâce à ton intervention, on vient quand même de. D'économiser 1500 balles de psy par an. Ah bah mine de rien. Chez Frédéric, quoi, tu vois. C'est magnifique. <rire> Magnifique. Euh... Bon, bah encore une fois, tu vois, tu en parles très bien puisque puisque tu as réduit a priori le le temps de parole de de, de Nicolas, ce qui Alors, au ce vu qui de n'est pas une ce qui n'est pas un mince, affaire, non, un mince défi, est, ce qui est, est... au vu de la de, de l'espace restant sur la carte. Mais moi, arrête une très bonne chose. On
2: a surtout, ce qui est top en plus, je vais te dire, c'est que j'ai pas rêvé. Hein, L'autre album, c'est Love Sexy que t'as cité. Ouais. Ouais. ouais et ben, bah, ça m'étonne pas. Parce que euh, moi aussi, je suis de devenu vraiment fan euh, avec Love Sexy et il y a ce même foisonnement. C'est deux albums jumeaux, c'est juste que Love Sexy est plus euh, dans, dans le foisonnement et plus accessible. Mais en fait, il y a, le y a le même, la même philosophie de collage, euh, de, de patchwork, euh, mais avec tous les éléments qui sont dans ta gueule au niveau du mixage.
0: Donc ça Alors, ne m'étonne pas du
2: tout. Vivement qu'on en
0: parle, ah bah, parce sûr, que je le tout. trouve très foisonnant, mais je ne sais pas s'il si aussi... Euh... Enfin ah bon, très foisonnant. Mais je le trouve encore plus riche. Mais passons. Euh, Jean-Philippe. Oui. Parce que tu vois, tu nous lances sur des trucs et on papote euh, au coin du feu, mais, euh, mais ce n'est pas le but. Tu es avec nous. Euh, que veux-tu euh, ajouter sur euh, ce disque ou cette époque ou les concerts de cette époque voilà. Est-ce que 86, ça résonne que... chez toi ou pas comme, comme année
5: mais Non, parce que moi, 86, je n'ai pas connu en fait. En oui, vrai. bien
0: sûr. Mais même rétrospectivement.
5: Euh... Ouais. Euh. Et euh, non, j'ai pas vu les, enfin, j'ai pas assisté bien sûr au concert, rien du tout. J'ai découvert bien plus tard en concert. Mais euh, mais euh, voilà, j'aimais beaucoup l'esthétique de, de l'époque. Euh, et et, euh, et voilà, enfin voilà, c'est un disque vraiment que j'aime beaucoup.
0: Donc toi, tu seras je sensible bien...
5: plutôt aux groupes qui vont suivre. Euh, je suis, ben bah, non, j'aime bien The Revolution. Après, j'aime j'aime beaucoup effectivement la période 93-95. Et puis après, ce qu'il a fait plus ce jazzy euh, bien plus tard. Mais euh, bon, globalement, j'aime tout. Hein.
0: <rire> Aïe, toi aussi. Ouais. Parce que nous, on est là, pareil, on réfléchit au moment où on va attaquer certains disques. Tu vois, on se dit ouais, on aura peut-être moins de choses à dire. Je vous donne rendez-vous dans, dans, dans ouais. quelques numéros. Je suis certain que même sur les albums les plus euh, dispensables entre guillemets, nous trouverons des choses à raconter. Euh, Jean-Philippe, je te remercie. Oui, une dernière bah, petite chose quand ah même, bien sûr. juste
5: pour, ri juste pour euh, rigoler, euh, en fait c'est le premier CD que j'ai acheté, euh, Parade. Sauf que je n'avais pas de platine, en fait, je l'ai <rire> acheté euh, en prévision de la platine. Donc tu regardé, voilà. Et alors
0: tu l'as regardé pendant combien de temps euh, bah, Le CD, je l'ai eu
5: peut-être 6 mois avant d'avoir une platine CD, mais bon je l'avais déjà en, ah, tu écouté. en cassette, je l'avais en vinyle.
1: D'accord,
0: euh... parce que ça aurait été beaucoup plus frustrant de pouvoir regarder ce <rire> disque sans l'écouter pendant 6 mois. Et tu sais que non, moi non. aussi... Hein. Ouais.
1: J'ai acheté euh, Parade euh, avant d'avoir une platine CD. Ouais. J'ai acheté une platine CD juste après la sortie. Mais je savais que j'aurais une platine. Je travaillais, j'avais de quoi me payer la platine. Je savais que j'en aurais une et euh, j'avais déjà acheté en version vinyle, en version cassette. Et il y avait le CD à la Fnac.
0: C'est pour ça qu'on aime les témoignages. C'est pour ces anecdotes. Décidément, euh, Jean-Philippe Fred vous avez des... des choses en commun. Vous parlez. Merci beaucoup. Avant, on disait. Euh vous parlerez hors antenne. On, on on vous communiquera les numéros au standard. <rire> Je dis qu'il y aller à l'école de la radio en 83, tu sais. Bon, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je te dis à bientôt. Merci à vous. Et t'interviens quand tu merci. veux. À bientôt, au revoir. Au revoir. Jean-Philippe, euh, avec qui on vient de parler, et Pierre, t'ont apparemment coupé l'herbe sous le pied. Cher Nicolas, as-tu encore des choses à nous dire hein, sur ce magnifique disque
2: Eh ben non, c'est bon.
0: Bon, bah, oh, bah, très bien. bien, bah, 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 bah... bah, écoutez, je suis <rire> ravi euh, encore une fois d'avoir partagé le, le micro avec vous. Et je vous donne rendez-vous pour euh, Sign of the Time. Euh...
2: Mais non, j'ai toujours <rire> des choses à dire, parfois trop. Alors, je vais en profiter. Dès que j'ai un micro devant moi, j'y vais. Bon, alors, du coup, moi, ce que je dirais, c'est que dans Wikipédia, qui est donc une source de, de connaissances incroyables, on parle beaucoup, beaucoup pour cet album d'une tradition européenne de musique. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, encore une fois, parce que c'est très vague, une tradition européenne. Maintenant, euh, puisque, évidemment, Prince est tombé sous le charme du Vieux Continent, de Paris. Bon, là, on commence à, à, à définir un petit peu mieux ce que c'est qu'un attrait européen. Ce serait plutôt un attrait pour peut-être euh, des clichés européens, c'est-à-dire Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, euh, l'Europe, le, le berceau d'une du, du, culture beaucoup plus riche et chargée en histoire que les états unis qui sont une nation moderne plus récente. Euh, ce serait euh, peut-être euh, le cinéma d'arrêt-essai qui nous renverrait du coup au, au noir et blanc classieux euh, du film Under the Cherry Moon. Ce serait peut-être le monde de la mode, euh, puisqu'on a évoqué Mondino, mais on n'a on pas évoqué le fait que l'un des sens et l'une des traductions du mot parade, c'est bien défilé, comme défilé de mode. Alors, c'est aussi une parade, mais c'est comme une parade amoureuse, mais c'est aussi un défilé. Donc, il euh, y a ça. Il y a tout ce mélange d'élégance, de raffinement qui, effectivement fait partie de cet album alors on dit c'est un nouveau départ pour Prince moi je pense qu'on est encore un petit peu dans la tradition de ce qui s'est fait avant même si comme on a commencé à le dire la vraie différence qu'il y a entre Around the World in a Day et Parade c'est que on passe d'un flou à une densité folle mais l'esprit reste le même, c'est-à-dire que l'esprit général reste l'idée de perdre l'auditeur dans un maelstrom sonore et de lui présenter tellement d'idées, tellement d'innovations, tellement de petites choses à découvrir petit à petit, qu'en fait, euh, voilà, un album de Prince, ça se déguste sur euh, un mois, deux mois, des écoutes répétées, au casque, dans la voiture, etc. Alors, pour illustrer mon propos, je vais commencer avec l'intro de l'album qu'on a déjà entendu peut-être euh, tout à l'heure, mais juste les premières mesures, il y a un truc très marrant. Voilà, donc quand on écoute ça, à première écoute, on est quand même très très largué. Hein. Je pense que tout le monde autour de cette table est d'assez d'accord. On est largué pour plein de raisons. On est largué parce que, un, c'est un cycle de quatre mesures. Donc ça paraît logique de se dire, ok, il y a un nombre pair de mesures qui entament ce morceau avant que ça commence vraiment, euh, que les choses sérieuses commencent vraiment. Mais sauf que ce cycle de quatre mesures, il est perverti par plein de trucs. Il est perverti par le fait qu'on a inversion, caisse claire, grosse caisse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir sur les temps, donc la grosse caisse, la grosse caisse arrive sur les contretemps. C'est-à-dire... voilà Et en plus, elle a un traitement, il y a une espèce de réverbération à l'envers, dont je reparlerai plus tard sur, le, sur Kiss, qui fait qu'on se perd dans, dans cette rythmique qui paraît bancale, ou en tout cas d'un cycle de mesure qui paraît faussement incomplet. Et on rajoute à ça, maintenant on va les compter, on rajoute à ça le fait que L'orchestration de Claire et Fischer, elle commence non pas sur le premier temps de la deuxième mesure du cycle de quatre mesures, elle commence sur le quatrième temps de la première mesure. Donc c'est 1, 2, 3, clac, on commence. 1, 2, 3, 4.
7: 1, 2, 3,
2: 4. Donc du coup, ça fait quoi Ça veut dire que dans, dans notre cerveau d'auditeur de, de, lambda, en fait, on a trois temps sur une rythmique un peu bancale où il n'y a que de la batterie. Et du coup, l'orchestration commence au quatrième temps. On se dit un nouveau cycle intuitivement on se dit un nouveau cycle commence alors qu'en fait non, pas vraiment donc on se dit est-ce que c'est des cycles de 4 est-ce que c'est des cycles de 5 et puis boum ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe la vraie chanson. Donc rien que sur ce cycle de 4 mesures qui dure euh, même pas 10 secondes on est reperdu. Alors je vous le repasse encore une fois pour que vous l'entendiez donc vraiment pensez à cette histoire de batterie qui est déséquilibrée et comptez les cycles vous allez voir. 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2 4, 1, 2, 3, 4 C'est intéressant quand même. Donc déjà on est, on est paumé vis-à-vis -vis de ça Alors euh, On va revenir à cette histoire De, de, de tradition européenne Moi ce que j'aime bien dans, dans ce que j'ai lu euh, Avec ses, les analyses autour de cet album C'est qu'en fait on parle De funk européen Alors moi ça me fait marrer cette expression Je trouve que c'est assez, euh, assez classe Parce que c'est vrai que le funk européen, ce n'est pas un genre très très connu. Alors, on a eu une tentative de funk à la française avec François Feldman, mais ça n'a pas, ouais, euh, ouais. pas été très euh, funky. Hein, comme on... Avec bon. Thierry Pastor aussi. Avec Thierry Pastor aussi, c'est vrai. Mais en tout <rire> cas, qu'est-ce que ça peut être le, le funk européen Et moi, dans, dans mon univers fantasmatique, c'est vrai que le, le funk américain, ou en tout cas le funk originel, c'est vraiment un héritier pur et dur de enfin ça a une pure résonance afro-américaine et il y a un côté urbain et un peu mal élevé euh, j'imagine des gens qui sont euh, très stylés par contre euh, qui font attention à leur look mais il y a un côté euh, bon euh pas mauvais garçon, mais euh, on va parler cul, on on, on va bouger d'une manière un petit peu féline. Enfin, on n'est pas bien élevé, on sort pas ça, on sort pas la nappe à carreaux, euh, enfin la nappe en dentelle, pardon, euh, et le service à couvert en, en argenterie, quoi. C'est c'est un truc un peu sale qui suinte, euh, qui sent la transpiration, etc. Alors que là, si on parle de funk européen sur Parade, c'est parce que Peut-être que Prince arrive à une formule inédite sur cet album qui serait « On garde les bases du funk ». Ça s'entend que sur New Position, ça s'entend aussi sur Christopher Tracy's Parade. Mais on rajoute quelque chose de diaphane, un peu élégant, romantique. Vous avez cité le mot de baroque tout à l'heure, voire oh. rococo, on pourrait dire.
1: Connais-tu la, la, la phrase de Bootsy Collins à ce sujet Non. « Prince made the funk legal ». Oh, c'est joli. Qui veut dire Qui veut dire Prince a, rendu le funk une musique, a transformé le funk en une musique légale. Ah, bah oui. Bah, tu Donc vois voilà. comme, comme quoi, quoi. Comme quoi tu es d'accord avec Gucci. Ouais. Bah, quand, <rire> quand on parle de funk, ça tombe pas mal. J'espère. Et du coup, c'est ça qui est dingue. En fait, c'est autre chose que, que François Feynman. <rire> c'est
2: vrai. C'est vrai. Bon, c'est très difficile de catégoriser un album de Prince. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est fou avec cet album, c'est que c'est à la fois très décontracté cest à dire que ça a le côté décontracté du funk, mais ça a le côté très solennel de, du noir et blanc, de, de l'art et essai, etc. Donc faire le, le, le grand écart entre ces deux traditions-là, c'est vraiment pour moi ce qui caractérise le plus Parade. Alors, un des éléments de cette élégance, bien sûr, tu en as parlé Pierre, c'est l'arrivée de Clary Fisher. C'est absolument inestimable ce qu'il apporte sur cet album et on s'en rend compte à travers... Euh, l'étude des, 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 des démos préparatoires de certains morceaux et on se dit, ok, Clary Fisher, il a réussi à immiscer son univers musical à travers tous les interstices possibles et imaginables de l'album. Par exemple, le morceau d'ouverture Christopher Tracy's Parade qui s'appelait effectivement au départ Little Girl Wendy's Parade. Au départ, quand Prince a envoyé sa démo à Clary Fisher pour qu'il fasse une orchestration, ça ressemblait à ça. Alors, il ne faudrait pas croire quand même que du coup, Claré Fischer a tout inventé, parce que quand on écoute ça et qu'on le décortique, en fait, il y a déjà tout. Hein. C'est un brouillon, mais il y a vraiment tout en termes harmoniques, même les dissonances un peu bizarres. C'est juste que Claré Fischer apporte une science que Prince n'a pas forcément, qui est la science de l'orchestration. Et ça, c'est difficile à comprendre pour le profane, mais en fait, la science de l'orchestration, c'est de dire euh, un arrangement... Euh, par exemple, euh, harmonique seulement au piano, peut être décomposé et son impact euh, sur l'auditeur peut être démultiplié par l'utilisation de certains timbres instrumentaux spécifiques. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui ont vraiment une maîtrise de « le hautbois apporte telle couleur, le saxophone apporte telle couleur, les violons vont apporter telle couleur et » et avec cette maîtrise de, de des registres timbres et des registres instrumentaux, ces personnes-là peuvent savoir que ils vont créer quelque chose à la fois grandiloquent, à la fois intimiste, et ça apporte effectivement une palette de couleurs plus importante que euh, le, le, le simple fait, par exemple, de jouer un morceau au, juste au piano. Donc, Claré Fisher, en fait, ce qu'il apporte, c'est la même chose que ce qu'il y avait sur la démo, mais avec. Euh, des hautbois, des flutiaux euh, des trompettes pour le côté euh, solennel et un peu euh, martial et euh, au contraire des cordes pour un tapis euh, un tapis mélodique ou euh, l'aspect euh, bande originale de film très cinématographique alors moi j'ai pas vu le film en entier parce que j'ai pas pu tenir mais je me souviens des 15 premières minutes et c'est vrai que L'intro le, le, de, de Christopher Tracy's Parade arrive sur le, le générique et arrive sur une espèce de travelling fait à l'hélicoptère sur les paysages de la Côte d'Azur. C'est incroyable en fait. Euh, moi, cette image-là me reste. Et il y a ce, ce côté euh, « bigger than life euh, », ça marche extrêmement bien et, et effectivement, du coup, ça devient ça sous les mains de Clary Fischer. Donc là c'est luxuriant et puis à la fois il y a le côté les trompettes qui donnent le côté euh, voilà on arrive quoi, le défilé royal, le défilé princi arrive. Donc ça veut dire que Prince en fait est déjà maître de la couleur qu'il veut mettre, c'est juste que Clary Fisher arrive avec des embellissements évidemment, mais surtout sa science de l'orchestration et de. Euh, ok, on va passer d'un petit brouillon euh, unidimensionnel à un truc en 3D et qui devient, euh, qui devient grandiloquent et qui devient euh, plusieurs niveaux d'écoute et plusieurs niveaux de lecture. Alors, Claré Fischer, euh, il a un parcours assez incroyable, hein. faut, on va pas passer, on va pas faire sa biographie entière, mais il, il y a eu, euh, il y a eu quand même euh, un premier fait d'arme qui était qu'il a été arrangeur vocal d'un groupe a cappella, enfin de jazz plus ou moins a cappella qui s'appelle les High Lows, alors ça donne ça blues,
8: blues. I've got those Basin Street Blues Won't you come along with me to the Mississippi We'll take the boat to the land of dreams
2: c'est-à-dire que là, on s'inscrit dans la tradition un truc très américain qui s'appelle le Barbershop Quartet, qui est en général un ensemble de quatre chanteurs mâles masculins. Et, mais là, il l'amène ça dans, dans, des, dans des couleurs très jazz, avec des, des frottements et, et du coup, c'est très 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 bien fait. Et après, dans les années 60, il a eu une, une grosse phase où, en fait, il a fait des enregistrements de musique latine bossa nova. Vous pouvez trouver ça assez facilement. Il y a un album qui s'appelle « Salsa Picante euh, » Alors c'est très sympa, alors c'est pas le, la musique latine telle qu'on l'imagine avec par exemple, je sais pas moi, Chilaï qui martèle toutes ses ces percussions, c'est des, des trucs plus calmes, mais c'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Est très très intéressant sur, celle, sur cette, euh, ce type de musique en fait c'est que donc vous entendez que Clare Fisher est, est au piano électrique au, au Rhodes comme on appelle qui est un instrument qui est très utilisé euh, années 60 années 70 notamment dans le jazz euh, et qui apporte cette, une sonorité un petit peu moderne et alors je ne savais pas ça mais je l'ai découvert donc Herbie Hancock cite Clare Fisher en permanence comme influence et il aurait dit I wouldn't be me without Clare Fisher quand même, c'est pas rien. Il y a quand même un, un paquet de gens qui reconnaissent à Clary Fisher, déjà dès les années 60-70, une influence considérable sur plusieurs domaines. Parce que Comme on a écouté ce, cette musique latine et euh, les arrangements a cappella, bon, certes on reste dans le jazz mais c'est des univers quand même très différents, très poreux. Donc c'est quelqu'un qui connaît son affaire et qui du coup dans les années 70 va se recycler un petit peu et va faire une carrière parallèle à ses enregistrements de, de disques. Une carrière parallèle et on va le dire, une carrière bien plus lucrative pour un musicien de jazz puisqu'il va devenir un, un arrangeur très recherché qui va fournir des, une sorte d'édulcorant orchestraux pour des artistes pop et pas les moindres puisque il, euh, il va travailler énormément avec Prince, on est d'accord, mais il va faire euh, Robert Palmer, Paul McCartney, Michael Jackson, Céline Dion, Elvis Costello Jusqu'à des artistes plus euh, récents, entre guillemets. Et j'ai n'ai pas pu m'empêcher parce que j'aime ai, beaucoup cet album. Euh, récemment, en fait, il y a une, une filiation puisque D'Angelo a fait appel à lui. Et donc, sur son dernier album, Black Vanguard, il y a l'intro d'un morceau qui est sublime qui s'appelle Really Love, qui, qui commence avec les sublimes arrangements de Claré Fisher. Et là, on reconnaît à la fois la filiation avec Prince, mais aussi le style Clary Fisher. C'est plus simple hein, que ce qu'il ce qu propose sur l'album Parade, mais je ne sais pas si vous ressentez une petite filiation, il y a des dissonances, il y a des, des choses un peu post-impressionnistes, comme on peut dire, et qui, qui sont très caractéristiques de son style. Alors, il paraît que c'est Susanna Melvoin qui a suggéré à Prince d'appeler euh, Clary Fisher pour des raisons euh, assez évidentes, puisque Clary Fisher avait travaillé sur al les, les albums du Padré, du Padré Melvoin, euh, donc il était connu dans la famille, mais c'est surtout parce que aussi euh, Susanna lui, lui faisait écouter à Prince des albums euh, euh, à cette époque là, par exemple le groupe Rufus qui a fait connaître Chaka Khan bon bah Fischer a fait des arrangements orchestraux pour Rufus et ils adoraient, ils écoutaient tous les deux ils adoraient cet album, ils trouvaient que les, les, les arrangements de, de cordes étaient extrêmement brillants, euh, Susanna Melvoin elle lui faisait écouter d'autres choses, elle lui faisait écouter du Bill Evans, du Klaus Augerman et, et c'est vraiment une, une période où du coup Prince s'est pris d'amour pour euh, les, les arrangements euh, euh, plus luxuriant alors c'est pas une, euh, une surprise entre guillemets puisque quand on écoute Condition of the Heart qu'il a fait tout seul on est déjà dans un foisonnement orchestral mais avec un one man band donc là le fait qu'il qu est flashé entre guillemets sur un orchestrateur extérieur qui, qui se rapproche un petit peu des couleurs qu'il a envie de, de, de mettre en lumière dans sa musique et eh ben c'est pas, pas anodin c'est à dire qu'en fait il, se, il a trouvé en Claré Fischer un collaborateur supplémentaire en qui il pouvait avoir confiance et on l'a dit suffisamment tout à l'heure euh, sur cette relation de confiance. Alors moi ce qui me fait marrer quand même c'est que la première collaboration de Prince et Clara Fisher c'est sur l'album The Family avec ce fameux Screams of Passion un truc très dramatique quand même mais à la fois dans une tradition très classique et très grandiloquente très cinématographique aussi Ça c'est très très clarifié sur les trucs comme ça. Alors voilà, grâce à vous, j'ai découvert cet album-là que je ne connaissais pas. Pour moi, The Family était un mystère. C'est une merveille. Est une... Ah, c'est une merveille. Je dois, ouais, je dois dire. Je dois dire, si vous ne connaissez pas, chers auditeurs, allez jeter un coup d'œil sur cet album qui n'est pas si facile à trouver. Il est en mauvaise qualité sur YouTube. Je ne suis même pas sûr qu'il soit sur Deezer, mais allez-y, allez jeter une paire d'oreilles. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c est, c est... Moi, ce qui me fait marrer, en fait, justement, d'avoir écouté ce, ce disque-là, c'est de voir que, oui, Claire et Fisher euh, arrivent dans l'univers Prince à ce moment-là, mais ça me permet de découvrir le projet The Family et je me dis quand même, en écoutant. L'album de Chilaï, en écoutant The Family, je me dis, en fait, Prince, il se garde quand même tous les trucs les plus arbis Et ça, c'est quand même une caractéristique marrante de cette période. C'est qu'en fait, euh, c'était pas anodin, en fait, dans le film Purple Rain, quand il disait que l'argument de départ du film, c'était le groupe The Time a plus de succès que Prince. C'est conscient ou inconscient, mais Prince se garde les trucs les plus bancals, les trucs les plus fous. Euh, les trucs les plus psychédéliques les trucs qui demandent le plus d'efforts de l'auditeur alors pour, pourquoi est-ce que c'est pour mettre à son crédit le fait que c'est lui le génie c'est lui qui est le plus aventureux c'est possible c'est
0: peut-être l'inverse peut-être qu'il crée des groupes euh, satellites pour euh, avoir des charts et marcher dans les clubs ou quoi que ce soit parce qu'il s'intéresse il s'octroie euh, aussi la possibilité de mettre des titres plus, euh, moins, moins abordables pour moi vraiment dans euh, le rapport qu'il a à ses productions est très proche de l'image que j'ai du travail de Gainsbourg avec ses productions. C'est-à-dire qu'il se gardait euh, des, des albums concepts, etc., et il faisait des titres. Euh un peu plus facile, mais qui gagnait l'Eurovision tout en étant aussi bon à d'autres.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ça, ça corrobore aussi l'idée que, que cet album ramène Prince à une tradition un peu plus arécée, en fait C'est que s'il si trouve un public euh, large en Europe et qu'il a cette affection particulière à ce moment-là et qu'il dit « traitez bien le public européen », c'est probablement parce que dans sa sensibilité, grâce à l'apport des musiques de Wendy et Lisa, grâce à je ne sais pas, quelque chose qui était en lui, en fait, il y a un côté d'Andy raffiné, en fait, qui enfin s'exprime et qui ne peut s'exprimer peut-être que dans, un, dans une musique d'arrêt-essai. Et puis, il, il a... avait
0: peut-être. Ah, pardon, excusez-moi. Il avait peut-être aussi. Dans ces conversations euh, avec les maisons de disques, cette idée, on imagine Warner être sans cesse en, euh, à la chasse au, au single et au succès, alors que lui, il a envie de euh, d'amener des disques pareils. Que ce que tu viens de décrire avec euh, la, la, le premier titre de l'album, j'imagine que quand les boss de Warner reçoivent ça, ils se disent, bon, ben déjà, le premier titre sera pas un single. Quoi. <rire> Ou alors on coupe
1: l'intro. Ou alors on te demande un remix. Et bon, c'est mort. Oui, Fred, je t'écoute la parole. Il bon. y a peut-être aussi le fait que... Euh, aux états unis euh, existe quand même encore, d'où la phrase de Bootsy, euh, la black music, euh, les charts mainstream, etc. Et qu'il a beau avoir fait quand même des tubes crossover, euh, reste quand même cette assignation à quelle est la musique que tu fais. Alors qu'en Europe, c'est un sujet qui, qui existe de manière totalement différente. Mmh, euh, les gens écoutent, euh, en tout cas à l'époque, pas de la musique en fonction... Euh, exclusivement de la communauté dans laquelle ils vivent mmh. et donc du coup quand il est dans un moment où ce dont il a envie c'est de liberté mmh. c'est euh, ici en Europe qu'il qu a le, le plus intérêt pour l'exprimer parce que les gens qui l'écoutent ils vont juste savoir s'ils aiment ou s'ils aiment pas pas s'ils si, euh, ont le droit d'aimer en fonction de, de qui chante c'est vrai, vrai. Tout et, à
3: fait. et je voulais rajouter une chose par rapport à, à, à l'influence européenne dont, dont tu parlais c'est que parmi les récompenses que cet album a reçues, euh, Parade a reçu le grand prix de l'Académie Charles-Cros en 1986,
2: mmh. euh, sa sortie. Mmh. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit euh, très fréquent. Que le, le grand prix Charles Gros soit donné à un album étranger. Tout à fait. Ouais, effectivement. Alors on va clore le sujet Clary Fisher avec une, une autre curiosité qui est la comparaison entre la démo et l'original de I Wonder You. Et là pour le coup Christopher Tracy's Parade, le brouillon était quasiment complet. Dans I Wonder You en fait il y avait toute la place pour que Clary Fisher puisse mettre sa patte. Et donc c'est ça qui est intéressant. On va écouter juste le début. <tousse> Voilà, et là-dessus, donc Claire Fisher s'immisce à tous les endroits où il peut. I, how
6: you
8: say, I I I... Alors
2: moi, il y a un truc qui me fascine avec Claire et Fisher, c'est. C'est difficile à mettre en mots, mais ce qui plaît à Prince dans ce style de musique-là, d'orchestration, c'est qu'en fait, plutôt que d'envisager la musique comme, encore une fois, une suite linéaire, une suite avec une temporalité, en fait, les arrangements de Claire et Fischer, c'est un peu comme des collages. C'est-à-dire qu'on peut penser, on peut d'un seul coup avoir des, des coupes abruptes, euh, puis d'un seul coup avoir un gros aplat de cordes, et puis d'un seul coup un petit... Euh deux mesures où il y a du blanc et ça fonctionne en fait, c'est juste des, des, des petites interventions et, et ça colle bien avec l'idée d'impressionnisme dont on parlait juste avant. Euh, il faut savoir quand même que le, le fils de, de Clary Fisher dit quand même que pour un morceau avec collaboration de Clary Fisher sorti sur la discographie officielle de Prince, il y en aurait 25 dans le Volt. Donc euh, autant dire que c'est euh, c'est une collaboration oui, oui,
0: Prince envoyait beaucoup de choses et il travaillait dessus et après il l'utilisait. On a les, on a les faits inverse, hein. on bah a ouais. new position avec les cordes et finalement Prince les a retirés Donc bah on ouais. a on, on a les inverse. Euh, ils ont reçu l'intégralité du, du Crystal Ball au moment où euh, donc euh, qui est le le, le projet suivant hum. et euh, assez rare parce qu'il a progresser comme ça. En fait, on a pu assister à une conversation entre le fils donc euh, de Fischer, qui raconte un peu comment son père travaillait et puis euh, avec qui il a pu collaborer sur, sur des choses et euh, Michael Binelson qui est un des, des, des cuivres des Heads et mmh. qui a travaillé sur les, les arrangements de cuivre euh, par la suite. Et c'est intéressant parce que euh, Fischer recevait les morceaux en entier et après parce que euh, voilà il, il a collaboré sur les morceaux qui ont par la suite fuité, pas de sa faute évidemment, mais voilà, Prince est devenu plus euh, plus tatillon, et il n'envoyait plus les morceaux en entier après pour les arrangements. Donc euh, les gens qui ont suivi, et notamment euh, Michael B. Nelson, on en parlera peut-être dans les dans, dans les prochains épisodes, euh, quand il travaillait sur les arrangements de cuivre hein, sur les morceaux, il avait bien souvent pas le morceau. Juste euh, ouais. une intention, ou ce que Prince voulait, ou euh, juste le rythme, ou ce genre de choses, en découvrant parfois qu'ils devaient jouer ce qu'ils avaient composé pour les cuivres le soir même lors d'un concert quand Prince commençait la chanson en gros les Hornheads la première fois qu'ils ont joué Damn New sur scène c'est au moment où Prince a commencé la chanson et où ils se sont dit oh merde c'est le truc qu'on a répété ça <rire> il valait mieux <rire> il valait mieux <rire> Alors voilà,
2: donc la parenthèse Clary Fisher est refermée et c'est évident que que une grande partie de la couleur de cet album et du raffinement qu'il y a dans Parade vient de, de sa patte. Il faut pas le nier, même si, comme on l'a vu sur Christopher Tracy's Parade. Faut pas croire que Prince euh, déléguait tout et que euh, et que c'est un, un, un jazzman ou un, un mec du classique qui venait euh, apporter quelque chose qui n'était pas là. Euh, Prince euh, était toujours dans cette recherche d'expérimentation et Clara Fisher était un outil pour mettre en lumière, mettre en valeur de nouvelles idées musicales qu'il avait alors ces nouvelles idées musicales bon, bah, elles s'expriment encore une fois sur la face A de cet album, comme pour Around the World in a Day la face B est plus classique on a des morceaux comme Mountains avec le retour de la ligne drôme, euh, évidemment qui est euh, caractéristique et qui nous rappelle euh, l'album précédent oui les cymbales indiennes aussi, le tambourin. Donc, c'est la continuité. La phase B est un peu la continuité de Around the World in a Day, euh, même si on, on va accepter certaines, certaines choses. Mais la phase A, elle est étonnante parce qu'il n'y a pas de lean drum. Ça, c'est très important, puisque, quand même, sur une face entière de, de l'album, il n'y a pas de programmation de batterie électronique. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est que la batterie acoustique est traitée comme une batterie électronique. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une sonorité bizarre, un peu robotique, il y a des effets dessus qui la rendent étrange. Alors on a écouté tout à l'heure l'intro de Christopher Tracy's Parade. À cette époque-là, il y a une, une réverbération, donc un, un processeur en studio de réverb qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, qui s'appelle la RMX16 de la marque AMS, qui était donc un nouveau processeur de réverbération et qui offrait la possibilité de, de créer une réverbération non naturelle qui n'existe pas dans la nature, qui est une réverbe à l'envers, une réverbe réverse. Au lieu d'avoir, comme dans un espace normal, si moi je tape dans mes mains, le claquement de main et l'onde qui se réfracte dans, dans le, la pièce et qui du coup part d'un du, impact sonore fort, pour aller de plus en plus vers une queue de signal faible, et ben on a l'inverse. Le processeur va calculer la reverb à l'avance, va la retourner en partant de la queue sonore faible pour aller vers l'impact. Donc ça, ça fait des choses très bizarres et en fait ça donne un effet rythmique très intéressant qui peut être entendu sur l'intro de Christopher Tracy's Parade, mais aussi sur Two Kiss, et qui explique aussi pourquoi est-ce que parfois Prince peut se passer de basse dans certains morceaux on en parlera beaucoup sur le podcast suivant euh, avec Sign of The Time, c'est parce qu'en fait euh, si on a cet effet là au lieu d'avoir on a c'est comme si on avait une sorte de ghost note dans le bas du spectre sonore comme une basse du coup va faire doulu, doulu, doulu. et bien, on, on a cet effet rythmique là et donc on peut se passer d'une basse il y a déjà dans le traitement électronique des éléments de la batterie, ceci. Alors, il l'a pas utilisé que sur la grosse caisse. Hein. Il l'a utilisé aussi sur la caisse claire. Euh, parfois, justement, il mettait une grosse reverb sur la caisse claire, comme sur New Position. Parfois, il ne mettait absolument pas pour faire un truc très sec. Euh, sur l'intro de New Position, d'un seul coup, il euh, n'y a, a plus de reverb sur le comme il avait appris beaucoup de la programmation de la Lean Drum, il s'est mis à expérimenter ça sur de la vraie batterie aussi, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant.
0: Est-ce que tu penses que le fait que son batteur jouait sur des pads oui. peut, euh, peut avoir un lien avec ça C'est-à-dire qu'il était euh, à la frontière de la batterie euh, de, la, de la boîte à rythme et de la batterie électronique
2: Bien sûr, non, mais de toute façon, tout,
0: tout se mélange dans cette
2: période-là et euh, effectivement c'est... Est-ce que c'est pour une raison sonore Est-ce que c'est pour une raison pratique C'est-à-dire qu'on dit, la légende dit que les quatre premiers morceaux de l'album ont été, les batteries ont été enregistrées dans une séquence continue. Donc, est-ce que finalement, c'était pas plus pratique d'enregistrer avec une vraie batterie que de tout programmer à la ligne drum C'est possible aussi. On n'en sait rien. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de retour à un classicisme qu'on peut avoir également sur, euh, je ne sais pas moi, le, 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 la présence beaucoup plus forte des cuivres sur cet album, alors que sur les albums précédents, on n'en avait pas. Le Minneapolis Sound on disait qu'on voulait remplacer les cuivres par des synthés. On avait quand même le saxophone sur The Ladder, sur l'album précédent, qui nous apportait un petit son euh, très 80s, très Candy dolfer. Euh, euh, à la base mais là on a quand même un retour au classicisme avec cette batterie traitée et cette section de cuivre qui est caractéristique
8: yeah, boy. <mérimique>
0: Voilà. Revenir sur Girls and Boys, Pierre tu voulais dire quelque chose ouais, non, je voulais
3: juste euh, souligner ce qui est si bien dit par Nicolas c'est vrai qu'on l'a pas assez dit mais euh, on parlait beaucoup de Wendy Elisa de la participation de Wendy Elisa sur, sur cet album et sur le précédent mais euh, s'il y a bien euh, deux autres musiciens euh, qui s'en donnent à cœur joie sur cet album c'est ouais. Atlanta Bliss et Eric Leeds qui vont former dit, euh, la section de cuivre de The Revolution et, et qui va faire des étincelles sur la tournée parade
0: Exactement
2: Exactement. Et alors c'est clair parce que là en fait Naît un petit peu sur cet album Le, 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 le proto concept De cette revue funk Qui est sur cette tournée Parade que, à laquelle moi j'ai pas assisté Mais on voit des vidéos sur Youtube Et c'est vrai que Prince était sur la tournée Purple Rain Une rockstar et là il se réinvente Comme euh, meneur de revue funk Et Tout effectivement c'est grâce à l'apport de ses
0: Et pour le coup qui est encore plus exploité euh, Dans l'album de The Family qui est complètement conçu comme euh, sur des, des, des arrangements et des, des rythmes qu'on retrouve dans, dans, dans ce live de, de 86.
2: Exactement. Alors du coup, aussi, il y a une place très importante sur cet album euh, au jazz. On l'avait déjà un petit peu dans les harmonies, de, de condition of the heart ou même certaines choses un peu étranges mais c'était c'était par petites touches hein, sur around the world in a day là c'est clairement très très important on a effectivement le personnage de Christopher Tracy qui est un, un pianiste jazz donc il a une influence un peu piano bar de l'ensemble
3: non, je voulais juste rajouter qu'encore une fois en plus, le morceau Under the Cherry Moon est co-composé par John Nelson, le père de Prince. Ah aussi.
2: bah voilà, comme quoi. Et puis, il y a une petite influence française comme on peut le dire, hein une petite influence. Oh, française. si et là Bah oui, bah, quand pas même, ouais. par-ci par-là. Alors, le truc le plus évident, c'est Do You Lie, clairement, parce que, bon, il y a, y a le, le speech sur Girls and Boys, mais Do You Lie, si on écoute bien au casque, et il faut le faire, écoutez-le, il y a à la fois ce qu'on appelle du marimba euh, ou du vibraphone, je sais pas si c'est l'un des deux, mais en tout cas, c'est un instrument qui est très utilisé dans le jazz des années 50. Et il y a une tradition française qui est attachée autour de ça. Euh, le, le marimba ou le vibraphone, c'est quand même des musiques balinaises, donc ça vient pas du tout de l'univers du jazz. Mais en France, dans les années 50, on a beaucoup utilisé ça. Et il y a de l'accordéon aussi derrière tout ça. Merci. When I lie, I wake Magnifique, une petite balade sur les pavés parisiens. Quoi. Moi, ça m'évoque, je sais pas, ça m'évoque Ratatouille, ça m'évoque euh, Midnight in Paris. Euh.
3: Moi, je fais encore une fixette. Ça, ça me rappelle beaucoup aussi les Beatles, quelque part aussi, ce, ce, ce morceau. Ah Ouais, euh, ouais. ouais. Do You like? pour moi, c'est une réminiscence aussi Beatlesienne de, de, de l'œuvre de Prince. D'accord. Bon bah écoute, je... c'est intéressant.
0: Ouais. Parce que on, peut, on va, on va pas refaire le podcast précédent <rire> euh, et on va essayer de de, de pas dépasser le, le temps qu'on s'est octroyé. Mais euh, je, je suis je, autant je vois les liens autant ah ouais. je suis pas sûr que la musique des Beatles habite autant que
3: ça Prince. Non mais bah, je pense que c'est euh, je pense que c'est inconscient. D'accord. Et euh, mais au final je je, quand on l'écoute, il, il, il y a des sonorités, il y a, des, il y a des, même des compositions. Je pense euh, euh, on, on, sur le euh, bon, on a parlé de Pesley Park, de Lie, etc. Mais là, en ai, on en a encore eu une preuve récente avec la sortie du, du super deluxe de, de saint the Times*. Everybody wants that, want that they don't got. Ouais. Euh, moi, j'écoute, j'ai l'impression d'entendre John, John Lennon et Paul McCartney, vraiment. Ah ouais.
1: hein à partir du moment où les Beatles sont quasiment inventés, Tout euh, toute les les la musique pop, peut-être... Oui, que... oui, mais je trouve histoire...
3: qu'il y a quand même une science de la mélodie, enfin, il y, y a une approche de la mélodie ah. qui est très similaire euh, par moment. Quoi. C est, c est,
1: à la question de Rafi sur le côté conscient ou inconscient, il me semble qu'il y a une histoire de Wendy qui fait écouter un morceau à, oui. à Prince... Il dit tiens c'est pas mal ça c'est qui Les tout à fait. Les Beatles, on a parlé dans un podcast ça, précédent. On l'a entendu ici alors. Dans un. <rire> mais non. <rire> et, pr et
0: Prince a fait bon. le mec très vexé genre. Il il oui mais je sais ouais. très ouais. bien qui c'est.
7: Euh, ouais, bon. effectivement
0: en réaction il peut montrer qu'il sait faire hein, mais euh, bon enfin bon c'est ouais. un autre débat on fera un jour euh, un podcast complet sur Prince et les Beatles donc on était sur bah on était là. Non on était plus sur tout ça et l'incursion du français dans le des influences françaises dans la voilà. Exactement,
2: donc tout nous ramène, Clara et Fischer, les influences françaises, le, le retour des cuivres, vraiment, euh, tout nous ramène à une, une forme de classicisme rehaussé par la modernité du traitement électronique de certains instruments, euh, qui est donc euh, sa marque de fabrique, mais tout nous ramène à, à une élégance dont on parlait depuis le, le début de ce podcast, et, euh, et tout nous ramène encore une fois aussi à euh, cette profusion d'idées euh, qu'un qu simple album, qu'un simple disque ne peut pas contenir visiblement pour Prince et on se retrouve avec des chansons qui tu vois Frédéric tu disais tout à l'heure que ton cerveau ne pouvait pas, ne pouvait pas tout, tout comprendre effectivement on entend tout sur cet album mais sauf que à la première écoute quand on se tape ça <musique> On a tout là-dessus, c'est-à-dire qu'on a la rythmique de batterie qui est décalée, on a le clavecin qui fait un truc atonal, on a les lignes de chant qui paraissent à l'unisson mais qui ne le sont pas à l'unisson, en fait qui chantent à une carte d'intervalle, c'est-à-dire un truc très dissonant mais qui se suivent tout le temps, on a le qui n'est pas dans la même tonalité que le reste du morceau. Euh, donc c'est impossible tout est très bien mixé, on entend tout mais euh, on se dit où est-ce qu'il va et pourtant en fait quand on entend l'album dans la continuité on sait à peu près où il va mais quand on isole ça euh, je pense que vous faites écouter ça à quelqu'un qui connaît pas Prince c'est un novice, il se dit qu'est-ce que c'est que cette merde enfin, je, je... Il, fuit. il fuit il dit qu'est-ce que c'est que ce bazar voilà, il dit qu'est-ce que c'est que ce bazar donc voilà pour moi le, la chose je vais faire, allez, 5 minutes sur Kiss parce qu'on est obligé on est obligé. Non, est... On ne peut pas ne pas parler non, mais de Kiss. On,
1: parce qu'on on, 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 on conchit uh, Kiss, mais, mais, on, mais, 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 mais on, on fait la fine bouche. C'est vrai. Euh, mais on est en surtout... est là parce qu'on parce que nous, on nous a tellement dit euh, pendant 30 ans, « Ah, ton prince, c'est Kiss. Ah, ton prince, c'est Kiss. Ah, ton prince, c'est Kiss. » qu'à un moment, on, on en a eu assez. Après mais, nous avoir dit pendant euh, des euh... années, « Ah, ton prince, c'est qui ?» Oui, c'est vrai. <rire> euh, joli. Et <rire> oh, euh, euh... puis c'est surtout que Kiss, quand même, est un intrus dans cet album, il faut le dire. Voilà, il n'a rien à faire là, mais ce serait une excellente phase B. Euh, c'est vrai. Et il y, y a un maxi fabuleux. Mais ce serait et... un
2: single, un single un album. hors album, ce serait un Strawberry Fields Forever. Exactement. Encore les Beatles. Encore les Beatles. Ouais, mais c'est vrai que voilà, c'est un intrus, mais on ne peut pas passer non, mais à côté. C'est vrai qu'on a
0: beaucoup. Je, je pense qu'on a un rapport à Kiss qui est assez proche un peu différent, mais assez proche de Purple Rain. Il y a aussi une impression de l'avoir surentendu. Purple Rain est un chef-d'oeuvre. On comprend pourquoi il a traversé les époques. Kiss est un chef-d'oeuvre à sa manière, parce que complètement atypique, et c'est même incroyable que ce titre ait rencontré son public, tant il était différent de ce que Prince avait fait et de ce qu'il y avait au même moment à la radio. Donc c'est quand même incroyable donc c'est un ovni ouais. qui a réussi à, à capter l'attention des gens ce qui est déjà ce qui est, ce qui est très impressionnant donc évidemment euh, qu'on a derrière nos nos, nos taquineries euh, Kiss euh, et on a conscience de l'importance de Kiss mais et bien. dans sa carrière et dans le moment euh, et et dans et dans la carrière de l'histoire et dans l'histoire de la pop évidemment mais c'est vrai que dans ce disque on est dans des ambiances qui sont constamment différente, que ce soit avant ou après, euh, notamment avec le titre suivant. Je ne sais pas si on en, en parler mais ce serait dommage de pas en parler. Mais mais voilà, quand tu vois comment Kiss s'enchaîne avec euh, Another of the sure. your head, hein, de mémoire. Alors, j'ai pas prévu euh, d'en bon.
2: parler parce que je pourrais parler de, des heures de plein de choses, mais malheureusement... Ah bon Tu comme ça, ça dommage. Oui, bah oui. Bon, Alors vas-y, parle de Kiss, Kiss. Ce qui est étonnant, c'est que Kiss, pour moi, alors ça va peut-être vous faire hurler, mais pour moi, Kiss aurait sa place sur Sign of the Times, beaucoup plus que sur
1: euh, Parade. Oui, alors vu le... Le, le magma de, de créativité et de bon euh, d'un sujet à l'autre d'une sonorité à l'autre sur euh, Sound of the Times oui oui et mais ça, parce qu'il y, y a ce côté minimaliste il y a ce côté minimaliste qu'il y a dans Hot Thing dans Hit dans des choses voilà. comme ça voilà ouais. exactement
2: ça, je trouve que ça ça aurait plus sa place mais bon après c'est pas grave donc Pierre a tout dit déjà, on part d'une démo de Prince qui a été filée au groupe Maserati. Alors cette démo c'est juste une guitare acoustique, une voix, je crois que c'est même qu'un seul couplet refrain, hein, de rien que ça. Et il chante même pas en falsetto. On est sur une grille de blues, tout ce qui est plus classique, et ça donne ça. You
8: don't have to be beautiful.
2: Donc on part de ça qui est très simple et donc paraît-il euh, que Blonde Mark la première réaction c'est oh là là qu'est-ce que je vais faire de ça de ce truc là Donc, euh, et Prince lui dit bah vas-y fais ce que tu veux euh, vas-y étonne-moi et dit c'est cadeaux je te
3: la reprendrai après ça, en fait, <rire> Je sais même
2: pas s'il il l'a dit, effectivement. Et donc, euh, après euh, quelques heures de, de travail acharné, effectivement, ils arrivent à en faire quelque chose, dans l'esprit d'ailleurs des productions de Prince. Il hein. faut pas croire que, que ça venait de nulle part. Mais il y a, il y a effectivement à la fois l'ajout de chœurs gospel, parce que visiblement, chez Maserati, il y a une grosse influence dans les membres du groupe de, 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 de la musique d'église. Donc, on a ces chœurs derrière qui sont très... Caractéristiques de la soul et du gospel, et on a un travail incroyable sonore électronique sur euh, le, la batterie et la guitare qui fait que ce morceau est en fait injouable en vrai. Il est injouable parce que on a sur la grosse caisse déjà le traitement dont je vous parlais tout à l'heure avec la fameuse réverbe inversée par rapport à, au processus naturel. Donc au lieu d'avoir on a. On a ça, si vous l'écoutez bien, on a ça sur, la, sur la, la, la grosse caisse. On a une caisse claire qui est très sèche, à l'inverse. Et sur la, la Charleston, on a un traitement très spécifique qui inclut un noise gate. Alors le noise gate, pour ceux qui ne savent pas, au départ, c'est un appareil qui permet de couper totalement le son quand le, le seuil de volume du dit son passe en dessous. D'un certain seuil, donc par exemple ça permet de, de euh, je sais pas moi, là on est en train de parler euh, avec un podcast, si jamais par exemple j'arrête de parler euh, pour éviter qu'il y ait un son euh, bruit de fond d'ambiance de la pièce, et eh ben, si jamais je commence à parler de manière trop faible, et eh ben, en fonction du seuil que j'ai réglé sur le noise gate, mon micro va se couper brutalement. Donc c'est une prison du son. Ça permet à la fois de jouer sur l'épanouissement naturel de la Charleston qui fait tss, tss, tss. Avec ce noise gate, on peut se retrouver avec des tss, 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 selon le réglage qu'on fait. Il y a un délai qui est mis sur la Charleston, donc au lieu d'avoir on peut avoir des tss, Et on peut l'entendre, du coup, là-dessus. Ce n'est pas l'original, c'est une recréation que j'ai faite. Mais du coup, vous allez pouvoir l'entendre mieux. Donc là, vous entendez la grosse caisse. L'espèce de... La caisse claire, elle est complètement mutée. Il n'y a pas de résonance. Elle s'arrête carrément, moment donné. Voilà, c'était pour vous faire écouter du coup. Donc, Et ils apportent quand même un truc formidable qui est le principe de la guitare gaitée couplée au Charleston, c'est-à-dire le rythme de... qui est créé non pas par un jeu réel humain mais créé par un processus électronique va être couplé sur des aplats de guitare au lieu de faire... En fait, ce qu'ils ont joué, Gling 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 ils ont fait des power chords qui duraient le temps de la mesure et en fait c'est en couplant ce signal-là au signal retravaillé de la Charleston qu'en fait un instrument de noise gate encore une fois a permis de découper les aplats de guitare gling gling en figure rythmique. Donc on est passé de gling à évidemment ça. Tu sens le, le truc qui est coupé comme ça On sent que le, le volume, tu vois, d'un seul coup, il baisse à chaque fois. C'est parce que c'est couplé avec ce qu'il y a sur la, la Charleston. Voilà, et c'est ça qui a fait triper Prince quand il l'a écouté, qu'il a dit allez bouffer les gars, revenez dans 4 heures et puis 4 heures plus tard il avait tout fait il avait chanté en falsetto euh, il avait rajouté le gimmick de guitare il a rajouté le solo, il a rajouté euh, les petits euh, marimbas aussi qui je crois c'était dans la version originale vous êtes des... des exégètes de ce truc là ou pas J'avoue j'ai pas, pas suivi euh, mon truc mais en gros je pense qu'il a rajouté ça Je crois que c'est lui hein, qui a rajouté ça donc encore les marimbas, encore ce truc-là qui se retrouve sur New Position. Bon, c'est étonnant. Voilà. Donc voilà l'histoire, en tout cas, de, de la création de, de, de Kiss. Et, et effectivement, c'est là où on voit quand même que, que on l'avait dit dans un podcast précédent, on dit Prince ou dans l'univers de Prince, on s'intéresse pas trop au son. Bah, c'est pas vrai, quoi. On s'intéresse pas trop au son, à la prise de son. Mais on s'intéresse énormément Au traitement électronique pour faire des sons Qui n'existent pas Et c'est ça qui fait la magie de, de Prince Qui fait que d'un seul coup, en fait, on a quelque chose qui est injouable Et qui, pour tous ceux qui ont entendu Kiss en concert, n'entendront jamais Ce qui a été sur disque Parce que c'est injouable
1: On ne s'intéresse tellement pas au son dans l'univers de Prince Que dès qu'on a de l'argent suffisamment On se fait un studio pour chez soi Avec du 48 pistes et le skate plus moderne à l'époque Donc c'est bien que c'est une obsession Chez lui le son, il voulait pouvoir en faire soir et matin et pas juste euh, enregistrer ses prises de guitare et de, et de piano c'est vrai à moins que
0: l'obsession ce soit celle que tu évoques euh, dans tous les textes soit la liberté quand il a monté les marques <rire> Il y avait, je non, pense qu'il était très motivé tu, tu par le vent de liberté. Tu, tu as évidemment raison. Et, euh, et euh, il a acheté le, il le... Y a, y a évidemment pas, il a y pu acheter le peu, la, la chose euh, la plus moderne, mais donc un 48 pistes. Donc et, un 48 pistes qu'il fallait remplir qu il fallait remplir la gueule. Voilà. On en parlera pour Love Sexy, j'imagine.
2: C'est ça, exactement. Et donc je vous quitterai avec euh, une petite chose quand même, parce que c'est tellement agréable d'entendre ça de manière isolée. C'est la version caribéenne de Kiss. Juste le marimba et la guitare. Et bah pourtant, il y a ça. C'est juste qu'en fait, quand il y a... On l'entend pas Mais en fait, c'est un feeling complètement caribéen, en fait. Voilà. Vous écouterez jamais Kiss de la même manière. Kiss Créole and the Coconuts n'a rien inventé. Et ben, bah
1: merci. On n'écoutera <rire> plus Kiss de la même manière. Voilà. Enfin. <rire> voilà.
0: Bon, et bien, encore un podcast riche en informations, en témoignages et aussi en explications en tout genre. Je vous remercie beaucoup. On a réussi à être sous les trois heures pour celui-ci. Comme quoi, on fait des, des exploits. Mais c'était pour euh, pas du préparer <rire> l'épisode suivant. <rire> puisqu'on s'attaque au mastodonte Sign of the Time. Ferons-nous une émission de 6 heures Ferons-nous deux épisodes On n'en sait rien. Laisse-moi la... poser les vacances avant. Ce sera <rire> la surprise. Je vous donne rendez-vous donc pour Sign of the Time très bientôt. Je remercie toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à partager un maximum ce podcast. C'est la seule raison euh, de son existence. Voilà. Je vous remercie messieurs. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci,
3: à bientôt.
7: Tracy died soon after a long fought civil war just after I wiped away his last year. I guess he's better off than he was before a whole life better off than the fools he left here I used to cry for Tracy cause he was my only friend those kind of cars don't pass you every day I
8: used to cry for Tracy cause I want
7: to see him again but sometimes sometimes life ain't always the way sometimes it snows in April sometimes I feel So bad, so bad Sometimes I wish That life was never ending And all good things they say Never last Springtime was always My favorite time of year Time for lovers Holding hands in the rain Now springtime Only reminds me of Chase's tears Always cry for love Never cry for pain He so strong, oh afraid to die on afraid of the death that left me in the times No staring at this picture I realized No one could cry the way. My Tracy cried. Sometimes, sometimes it snows in April. Sometimes, sometimes I feel so bad. Yeah. Sometimes, sometimes, we That life was never ending But all good things they say Never last I often dream of heaven And I know that Tracy's there I know that he has found Another friend Maybe he's found the answer to all the April snow Maybe one day I'll see my Tracy again Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad, so bad And Sometimes I wish that life was never ending But all good things they say never last All good things they say never last. And love is in love until it's in pride.